0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 171. Heute mit der Review zum Greatest Royal Rumble, dem Event in Saudi-Arabien. Heute bin ich euer Host, denn es ist eine Zweiershow. Der Olaf ist nicht dabei. Ich bin Sky und ich bin heute hier mit David Kloos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Hi David. Morgen. Und bevor wir zu dem durchaus, ich sag mal, in Anführungsstrichen kontroversen Event kommen, wenn man so ins Internet schaut. Erstmal der ganz normale Hausputz. Nicht vergessen, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas schreiben wollt, mit uns Kontakt aufnehmen wollt, geht das über die Social Media Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, überall, wo ihr wollt. Oder ihr könnt uns Fragen schreiben an fragen.headlog.de. Natürlich, wenn ihr noch mehr von uns wollt, wenn ihr sagt, Mann, die finde ich richtig geil, könnt ihr uns auch gerne bei Patreon supporten. Da haben wir mittlerweile... Über, also um den Dreh 50 Podcasts mit verschiedenen Formaten, mit Match of the Week, Helden aus der zweiten Reihe, mit dem Call-up-Format. Da ist momentan die Folge draußen mit Vader Scott. Da ist ein schönes Interview mit Olaf und Vader. Also ist wirklich schon mit, mit Qualität gemacht, einfach, einfach stark. Und natürlich momentan auch Helden aus der zweiten Reihe, wo dann Wrestler besprochen werden oder Wrestlerinnen besprochen werden, wo man sagt, ah, ein ganzer Podcast passt jetzt vielleicht nicht dazu, aber die sind so bedeutend, da müssen wir auf jeden Fall was zu machen. Da ist das Thema dieses Mal Cassius Owner oder auch Chris Hero. Der wird da von Olaf und von Shaggy besprochen. Und wenn ihr sagt, oh Patreon, oh Geld ist immer schwierig. Ähm, am besten ist es, wenn ihr irgendwie so um den ersten rum rein startet. Weil da wird Patreon bucht immer erst zum ersten ab. Dann könnt ihr auch sagen, ich gucke mir das erstmal an und sowas. Ähm, ihr werdet da auf jeden Fall was finden, da ist für jeden was dabei. Und wir geben uns da auch Mühe, auf eure Wünsche einzugehen. Und dass, dass ihr da auch was für euer Geld bekommt. Das war der ganz normale Hausputz, kommen wir doch mal zum Event, zum Greatest Rumble und bevor wir jetzt wirklich auf die Matches eingehen oder auch wirklich mit so einem, mit einem Fazit erschlagen, David, wie war deine Gemütslage, wie, wie war dein Hype, deine Stimmung, hattest du Bock drauf, nicht so, weil im Internet war ja viel hin und her, die einen haben gesagt, oh mein Gott, bloß nicht, WWE verkauft sich, bla 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 und die anderen haben gesagt, boah ey, vielleicht kriegen wir jetzt einfach eine vernünftige Wrestlemania, weil Wrestlemania war Müll, ist O-Ton, ist nicht meine Meinung, wie sah es da bei dir aus?
0: Zwiegespalten. <lacht> es war auf jeden Fall eine ne große, naja, nicht Vorfreude, würde ich sagen, sondern ein großes Interesse äh, war auf jeden Fall bei mir da. Ich schlug auch in die Kerbe ein, wegen, okay, ähm, wegen gewissen Punkten, etwa, dass es halt keinen Frauenmatch gab oder halt Frauen generell gar nicht vorhanden waren, äh, war ich dem Ganzen schon ein bisschen kritischer gegenüber, beziehungsweise bei der Umsetzung. Allerdings war die Card schon so, dass ich dachte, ui, das könnte echt fast eine zweite WrestleMania direkt nach der WrestleMania werden. Und ähm, ich war sehr gespannt auf die auf die Matches, hatte auch Bock drauf, die Paarungen äh, lasen sich sehr gut und sehr groß vor allen Dingen. Und, ja, also, das, war, das war so etwa die Stimmung. Also ich war skeptisch, ich, ich hatte auch wirklich das Gefühl, ich habe schon vorher gesagt, von wegen, okay, ähm... Geld regiert anscheinend äh, nicht nur die Welt, sondern bringt halt auch dafür, dass halt äh, eine Company, die halt vorher jahrelang predigt, ja, Women's Revolution und Frauen sind gleichwert äh, wie Männer, die ab einem bestimmten Betrag X dann einfach sagt, äh, nö, das ignorieren wir jetzt mal kurz. Ja, das war so ein bisschen, das, das, das
1: ich sag mal, das Streitthema auch in unserer Gruppe. Also ähm, ich, ich habe das auch alles so gesehen, aber ich war dann trotzdem nach dem Motto, ach, ich schau mal, was das Event so bringt. Also ich habe ich hab versucht für mich persönlich diesen Faktor erstmal auszublenden. Ja, das, das ist das auf jeden ist, Fall das ist halt eine andere Sache. Man muss ähm. auch
0: sagen, die Karte, die liest sich auch fantastisch. Also, vorher hast du halt gesehen, so, okay, John Cena gegen Triple H, Undertaker ist dabei, äh, Intercontinental Match las sich fantastisch, AJ gegen Shinsuke nochmal. Und dann, ehrlich, so ich liebe E-Wall eh Rumble, so ein fetter, riesiger Wall Rumble, den größten aller Zeiten. Also, ich hatte, westerisch hatte ich voll Bock drauf. Also, ich bin auch dann wirklich, als dann der Event startete, habe ich dann einfach gedacht, so jetzt drauf geschissen, vielleicht wirst halt äh, auch überrascht und so weiter, du hast Bock drauf, ich hatte auch wirklich richtig Bock drauf und dann mal gucken.
1: Also können wir mal sagen, wie, wie schön das bitte war als ähm, Deutsch oder halt als jemand, der in dieser Zeitzone lebt, ähm, von der Arbeit zu kommen irgendwie an einem Freitag, dann isst du was oder bestellt du am besten noch eine Pizza und sitze dich dann um 18 Uhr vors Network, also... Wie, wie geil ist das bitte? Also das ist ja nicht ein so oh, sonntags, zwei Uhr nachts. So, das, das war einfach mal schön, Events zu haben, wo du sagst, dann guck ich jetzt an einem Freitagabend weg zur Primetime. Also das,
0: das sowas könnte man öfter haben. Ich sag, sag mal so diese Zeit. Weil das ich fand ich super, das super. angenehm. Ey, nein, das, das war mega. Das war auch ein Novum. Wo bei, ähm, also das Gefühl war halt klasse. Das war bei mir so, oh, Feierabend. Dann guck ich auf die Uhr. Ah, die Kickoff show fängt jetzt gleich an. Klick angemacht. Das war super entspannt. Allerdings war ist, ist das halt irgendwie auch nochmal ein Kritikpunkt von mir, weil vorher hieß es ja immer, äh, Millionen Fans haben immer gefragt, okay, warum macht wir eh nicht mal ein Pay-Per-View in, in Europa? Und da hieß es halt, ja, wegen der Zeitzone, weil halt äh, das für die Amis dann halt eine blöde Zeit ist, weil die halt das dann irgendwie morgens hätten oder sonst irgendwas. Und jetzt ist es quasi kein Problem mehr gewesen. Und da war bei mir halt schon irgendwie ein dickes Fragezeichen über dem kopf Kopf. Okay, warum denn sagte denn vorher, das ist immer ein Problem, dass halt die Uhrzeit nicht die gewohnte Uhrzeit ist für die Amerikaner. Und jetzt wurde es ja quasi sogar im Vorhinein bei War und, und Smackdown von den Kommentatoren so gepusht, nach dem Motto, ja, die Uhrzeit ist ja viel geiler, ist halt mal was Tolles, dann kann man halt richtig zu einer anderen Uhrzeit äh, gucken in Amerika.
1: Puh. Muss es halt so bewerben, ne? Ja, das, äh, das, ich, also, ich kam mir halt ein bisschen verarscht vor, muss ich halt zugeben. Ja, klar, also das ist auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt wirklich so tief eingehen, sagen, was wir gut fanden, was wir nicht gut fanden, natürlich auch gerade die Sache mit dem Geld und mit den Prinzipien und sowas. Lass uns doch mal auf die einzelnen Matches eingehen, wirklich so Stück für Stück die Matches, was besonders war, was nicht besonders war. Ähm, anfangen würde ich, bevor wir mit dem Hauptmatch starten, mit der Kickoff show weil ich fand, die Arena war sehr komisch gefüllt. Also du hattest wirklich diesen Innenraum, wo gefühlt die Reichen saßen und dann das in Anführungsstrichen normale Volk saß, wirklich Luft, die Luftlinie, 80, 50 Meter vom Ring weg. Und, ähm, das sah unfassbar komisch aus. Und du hast auch wirklich gesehen, wie die Kamera immer nur so gearbeitet hat, dass es wenige diagonale Shots gab, sondern immer entweder nur ganz gerade, so die, diese Hardcam-Seite, oder dann wirklich nach rechts, dass du nicht diese, diese große
0: Leere da mitnimmst, die dann noch in der Halle war. Genau, aber einmal gab es einen Schwenk, da hast du das du mich erstmal richtig gesehen. habe ich jetzt schon einen Screenshot gemacht. Ähm, es, es war auf jeden Fall komisch, weil es war ja nicht nur so, dass man halt sagt, okay, unten waren halt gefühlt die Reichen und äh, auf den Rängen halt das normale Volk, Anführungszeichen. Sondern es war halt irre viel Platz. Also wenn man das halt hochrechnet, der Innenraum, der war zur Hälfte, war der auf jeden Fall leer. Das war einfach ein Freiraum. Und ähm, zusätzlich war halt noch das Komische, dass halt überall diese Sessel waren, die halt noch mal sehr groß sind. Und ich habe mal versucht, das zu schätzen. Ich würde halt sagen, im Innenraum wo du normalerweise bei einer Veranstaltung, je nach Stadion, zwischen 10.000 und 20.000 Leute hast, das waren keine 2.000. Und das war halt schon irgendwie komisch. Also das war halt auch bei der kickoff show war auch mein erster Gedanke von bauen die gleich noch die Stühle auf oder kommt da irgendwas oder so? Weil das war halt so komisch zu sehen. Du hast halt auch später bei, bei einem Kamerawinkel gesehen, dass dieser kickoff show tisch absolut im Leeren stand. Also in, in nirgendwo, im Umkreis von 20 Metern war nichts. Gar nichts. Da sind halt nur Leute rumgelaufen und das war schon eine komplett andere Stimmung, ein anderes Feeling, weil normalerweise bist du halt bei kick Show gewöhnt, dass im Hintergrund halt irgendwelche Fans jubeln, na na. Und dieses Mal war einfach nur leer. Ja, das fand ich auch ein bisschen
1: komisch und das war. Ähm, also, das, das hat so ein bisschen die Stimmung. Also nicht gedrückt, aber ähm, natürlich ist der Innenraum halt voller, ist die Stimmung auch besser. ne Und wenn du jetzt im Innenraum die Leute hast, die jetzt wirklich viel mehr Geld haben, die sagen so, ich schaue mir das eben mal an. Ähm, das sind jetzt nicht die Fans, die chanten, die ausrasten, die keine Ahnung was Stimmung machen. Wie wir ja auch später sicherlich darauf eingehen werden, gibt ja auch tausend Bilder, wo dann irgendwie ein Phenomenal Vorarm gezeigt wird. Und fast alle gucken aufs Handy oder gucken gelangweilt, wo ich mir auch denke, wow, ihr seid da richtig coole Typen. Wobei man ähm. noch
0: sagen muss, die Karten im Innenraum, das war ja noch nicht mal so, dass die jetzt extrem teuer waren, sondern äh, die kompletten Karten wurden ja subventioniert vom Staat. Ja, genau. Und äh, Eintritt hat der anscheinend auf den Ring irgendwie umgerechnet zwei oder vier Euro oder so gekostet. Und Innenraum hätte dann halt ein bisschen mehr gekostet. Also es waren halt wirklich extrem niedrige Preise, weil halt der Staat das im Grunde genommen subventioniert hat. Äh, es, es, es war aber wirklich komisch. Also es hast du aber schon anfangs gemerkt, dass du halt Einfach auch im Hintergrund wenig Leute mit Merchandise gesehen hast und so. Wobei man halt sagen muss, ich fand zum Beispiel die Stage richtig beeindruckend. Das Boah, war das ja krass. Das war richtig, äh, so, hui, das, das hätten sie auch bei WrestleMania raushauen können, theoretisch. Das war schon von der Größe her ähm, sehr beeindruckend. Ich fand auch generell das Stadion war schön. Äh, es, es war aber direkt bei der Kickoff show klar, okay, das wird heute eine ganz andere Veranstaltung. Und da, da war schon der Punkt, wo ich dann dachte, hm, das. Also ich war, fand, war das sehr neugierig drauf und war gespannt, wie das beim ersten Match sein wird. Also da habe ich echt gedacht, hm, wie wird denn da die Stimmung sein? Gibt es überhaupt Stimmung? Sitzen dann alle oder stehen die oder laufen die immer noch rum? Und äh, ja, da kam ja halt das erste Match und dann hat man etwa schon ein Gefühl, wie das ablaufen wird.
1: Genau, und ich muss aber sagen, auch als das erste Match anfing, also wo die Entrances von Cine und Triple H, -H, -H kamen, ich saß vor dem PC und ich dachte mir so, wow. Also, <lacht> wo dann noch das Pyro kam und gezündet wurde und dachtest dir, das ist schon heftig. Also, das schlägt jedes Pay-Per-View außer ein WrestleMania vom, von der Aufmachung her um Längen.
0: Ja, das, ähm. das, das fühlte sich eher an wie eine zweite WrestleMania, wobei ich vom Gefühl her sogar sagen würde, die haben insgesamt bei dem Pay-Per-View sogar mehr Pyro abgeballert als bei WrestleMania. Weil es, das, ja, das war es auf jeden Fall, das stimmt. Also, das erste, was halt meine Frau sagte, äh, irgendwie nach dem nach dritten Match, also, hm. Ich dachte, die wollen keine Pyro mehr einsetzen und jetzt ballern die quasi alles raus, was die in den Jahren gesammelt haben. Also so, so wirkte das irgendwie, weil irgendwie bei, bei jedem Entrance oder fast jedem Entrance gab es Pyro wie sonst was und dann nicht nur so eine kleine Fontäne oder so, sondern über dem Stadion, neben dem Stadion, am Stadion, Dach, dummer rum, Innenraum, überall. Alles war ein Bruder. Ja,
1: das wäre, also das, äh, Also ich, ich fand es aber geil, weil ich ja großer Fan von diesem, diesem Pyro bin. Ne? Ja, mega. Also war super cool und ähm dann lass uns doch mal auf das erste Match eingehen. Also John Cena, Triple H, das ist ja so, wie Chris hat es immer schön gesagt, das hätte irgendwie jemand WWE 2K gespielt und einfach mal so ein paar Dream-Matches zusammengeworfen. Wie fandest du das Match denn an sich? Also so, das war jetzt ja auch nicht diese typische Heel-Face-Verteilung, sondern Triple H geht auch dahin, schüttelt den Kindern die Hände und sowas. Das war ja auch viel, viel gut. Boah, Oder das habe ich abgefuckt. <lacht> Oder dann aber auch oh, oh, oh. merkt es, okay, vielleicht ist es doch ähm, nicht so dieses... In ein Pay-Per-View, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern eher doch, wie auch ein Olaf gesagt hat, so eine, eine glorifizierte Hausshow, wo ich dachte, vielleicht hat er recht. Und ähm, wie, wie fandest du denn das Match erstmal? Ich, so die, ich fand, die
0: Stimmung, das Match, das, die Workrate, so, wie, wie hat dir das gefallen? Ich, ich fand halt nicht, dass es wie eine Hausshow war, es war nur anders. Also du hast halt erstmal beim Entrance von Triple H, mich hat es persönlich super gestört, dass er halt den Kindern. Die Hand geschüttelt hat, wo er dann vorher halt äh, mit Heel-Gesicht rauskommt, und sehr ernst. Ich glaube auch da, nicht, dass das unbedingt so geplant war von der Regie, von wegen, ja, kommen wir zeigen das jetzt mal so genau. Aber die haben es auch jetzt übrigens im Trailer bei Raw auch noch mal gezeigt, ne? Ach du Kacke. Ähm, ja, also es passt mir einfach nicht. Es, es kam halt mir eher so vor, als es würde er halt. So anstandshalber, ja, äh, bloß nicht vergessen, den Leuten die Hand zu schütteln. Man hat generell im view verlauf gesehen, wenn ein Wrestler reinkam, dass die immer zu bestimmten Ecken gegangen sind und da versucht haben, abzuklatschen. Wenn da einer auch nur ansatzweise die Hand draußen hatte, selbst wenn alle anderen nicht da waren, ist er sofort hingegangen und hat abgeklatscht. Äh, ich, ich fand das schwierig. Das Match an sich, das war halt äh, Ich hatte im Matchverlauf direkt gesagt, ich glaube, ich gucke gerade Wrestlemania 6 äh, Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan, weil der Aufbau war ähnlich. Der wäre sehr, sehr oldschool-mäßig. Es ging halt um wenige Aktionen. Das Kräftemessen hast du halt ewig nicht mehr gesehen. Ähm also, ich habe wirklich als direkten Vergleich, wäre halt für mich WrestleMania 6, halt Hogan gegen, gegen Ultimate Warrior. Was halt vielleicht auch damit zu tun hat, dass man versucht hat, ein äh, Publikum, was halt vielleicht nicht so extrem Wrestling-affin ist, das ein bisschen beizubringen oder ein bisschen reinzubringen. Also ich, ich glaube, deshalb hat man dieses Match so oldschoolig gehalten und auch langsam und halt eher versucht, Stimmung zu generieren und zu zeigen, ja, hier, so und so funktioniert das. Ich fand das Match an sich okay. Das war jetzt halt äh, nichts Beeindruckendes. Es war halt wirklich so ein richtiges Match, wie du es vor ja, fast 30 Jahren gehabt hättest. Aber ich glaube, es war auch richtig, das so zu machen.
1: Ja, das Was? ist. Ich meine, das war ja auch der gute Aufbau. Da haben die direkt die zwei, mit zwei der größten Namen rausgeschmissen. In einem sehr Wrestling-typischen Match. Also wirklich dieses Oldschool-Wrestling. Ähm, die Crowd hatte ja auch Bock, hat gechantet, hat gecheert. Also von daher war es schon okay. Also man könnte die böse Zunge jetzt sagen, es wäre ja vielleicht ein bisschen langweilig gewesen oder langatmig mit den fast 16 Minuten. Ähm, aber so als Opener für die Art der Show, weil ja auch durch die Kommentatoren auch immer wieder viel erklärt wurde und ein bisschen genauer irgendwie Sachen dargestellt wurden, damit es auch wirklich jeder versteht, was ja auch okay ist, wenn du halt ein Publikum hast, was jetzt nicht dauerhaft Wrestling schaut. Von daher war der, fand ich das als Opener eigentlich sehr
0: schlau gewählt. Es gab allerdings drei Sachen, die mich echt kirre gemacht haben, muss ich zugeben. Also die die halt, wie soll man sagen, von der Grundstimmung her ähm, mich, mich genervt haben und einfach meine, meine Grundstimmung ein bisschen geändert haben, die eigentlich ähm, sehr offen war am Anfang. Und zwar, das eine war halt, du hast halt Chance gehört aber es ist halt komisch für dich als Zuschauer, wenn du es eigentlich gewohnt bist, dass halt gerade der Innenraum anfängt zu schänden und zu klatschen und Co. Du dann aber Shants hörst und siehst, dass der komplette Innenraum halt nichts macht. Also noch nicht mal klatscht oder so, sondern einfach, dass die einfach auch den Mund zu haben. Und das du kommst dir halt irgendwie komisch vor, als wenn das halt über Lautsprecher kommt. Dabei kommt es halt von den Ringen. Aber du siehst halt niemanden, der da shantet. Genauso wie wenn halt kurz diese Kameraschwenks mal waren äh, in, in die Oberringe. Wo du dann immer nur so ein, zwei Mann von 30 gesehen hast, die halt geklatscht haben. Das war halt für mich sehr komisch. Ähm, das Zweite, was halt ähm, mich gestört hat, waren ja, mag andere Kultur sein und so weiter, aber dass da die ganze Zeit während dieses Matches links und rechts in den Ecken gefühlt tausend Leute standen, also es, es waren halt immer Und rumgelaufen genau, sind mit im
1: Handy waren und telefoniert haben und durch die Ränge gelaufen sind. Das war mega nervig. Genau, aber ich
0: wusste nicht, was das war. Also meine Frau hat dann irgendwann getippt, ähm, weil dann jemand mit einem Tablet reinkam von denen, die waren ja auch alle gleich gekleidet, dass das vielleicht Diener oder Kellner oder Servicemitarbeiter oder sowas sind, weil die halt auch sich immer erkundigt haben bei den Leuten. Und Aber mich hat das halt extrem gestört, weil auch welche mit dem Rücken zum äh, Ring standen, manche haben sich unterhalten und es kam mir halt irgendwie so vor wie, weiß nicht, ich könnte es halt vergleichen mit auf einer Messe, dass halt irgendwie auf einer Bühne ist eine Show, aber den meisten Leuten juckt es nicht, die reden weiter untereinander und dann gucken sie mal kurz immer, ah ja, okay, und dann reden sie weiter. Und dieses Desinteresse hat mich mega genervt und dieses Rumlaufen, weil, weil du es einfach nicht gewohnt bist. Du bist eigentlich gewohnt, dass du halt alle fixiert hinsehen und reagieren auf das, was im Ring ist, aber du siehst halt keine Reaktion, sondern eher das Gegenteil, dass du halt ja, wie du halt sagst, die, die gingen durch die Reihen durch, äh, die haben Getränke gebracht, die haben auf ihren Handys rumgetippt, äh, die einen haben mit ihren Kindern kurz geredet, die eine Frau hat dann ihr Kind erzogen, hat, ist dann mit dem weiter nach hinten gegangen. Das hat mich gestört und nach dem Match, ganz ehrlich, ich kann es ja meinetwegen wirtschaftlich verstehen, aber bei mir kam da echt die Galle hoch und das mag jetzt auch heftiger klingen, als es vielleicht sollte, aber ich bin da ehrlich, mir kam echt die Galle hoch, als ich dann diese Promo von John Cena gehört habe was eigentlich nur ein einziges Anbietern war und in den <lacht> allerwertesten Griechen, also ich habe einfach nur gedacht, alles klar, da kommt gleich bei irgendjemand an Mandeln wieder raus, das war echt so Fremdschirm. also ich, wir saßen auf der Couch, wir hatten beide irgendwann während dieser Promo echt Fremdschema und gedacht, ja, sagt doch am besten noch, dass äh, ohne die das hier gar nicht möglich wäre und WWE äh, eh nichts wert ist, außer äh, wenn die Saudis helfen und so, das war einfach zu viel, es war, es ist eine Ehre und dank euch und wieder eine Ehre und irgendwie 40 Mal war es eh eine Ehre und wir danken euch und vielen Dank und boah das war also ich weiß nicht wie es dir ging aber mir kam da echt die Galle hoch. Ey. Also es
1: war für mich so ein bisschen typisch Hausshow. Also wenn du wirklich sagst, so, ja, und wir sind jetzt hier irgendwie in Stuttgart oder in Dortmund oder auch irgendwie in Amsterdam und boah, das ist so toll und ihr und Dankeschön und sowas. Ja, aber sagst du, in, in deiner Hausshow, es ein ist bisschen, eine
0: Ehre für mich und ich, es ist, ich bin so stolz, hier äh, in diesem Ort nein, nein, also übrigens hast Du mal, warst halt
1: einfach nochmal ein Stück größer, ne? Also nochmal ein bisschen größer gezogen, dass du sagst, oh, hier und bla und bla. Ähm, ja, also ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Klar ist auch dieses, oh, danke und der John Cena sagt das und ja, also, ähm, es hat mich jetzt aber auch nicht verwundert, dass es kam, ne? sagen wir mal so.
0: Das, das nicht, aber es war halt einfach, ich fand es einfach zu extrem. Das war so erstes Match, der größte Star. Direkt nach dem Sieg sein einziger Gedanke ist, gib mal schnell das Mikrofon. Und dann dieses, wie soll man sagen, dieses Devote, es wirkte halt extrem devot. Und das hatte mich, glaube ich, einfach gestört. Und auch, mein Freund, du hattest echt das Gefühl, wow, John Cena, ja klar, du bist Fan, da, aber das ist gerade einfach Devot sein in Perfektion, also puh. Naja. Schlimm. Match an sich, wie gesagt, war okay. Ich, ich fand auch die Umsetzung gut, ich, ich, die Idee dahinter absolut, aber viele Sachen drumherum, die haben mich einfach äh, gestört oder haben einfach da viel auch rausgenommen. Ich hatte auch anfangs echt Probleme, ins Match reinzukommen, weil ich dauernd auf dieses Publikum im Hintergrund geachtet habe. Auch wenn ich es nicht wollte, aber das ist halt auch, genau, bei War fällt mir auch auf, wenn im Hintergrund irgendwie ein Donald Trump-Double äh, rumläuft das siehst du ja, aber wenn dann halt vor allen Dingen die ganze Zeit Bewegung da ist, dann geht ja das Auge immer wieder dahin. Das, das ja, du kannst dich also,
1: noch schwieriger konzentrieren. Ja, und Das ist so ein bisschen mein Problem. Ähm, aber jetzt hier vor diesem großen Opener, also mit den zwei großen Namen, dann kam ja das Cruiserweight-Match, was auch meiner Meinung nach halt der extreme Kontrast war. Du hast halt John Cena Triple H und danach hattest du Cedric Alexander gegen Callisto. Du hast auch gemerkt, die beiden, die waren nicht wirklich bekannt. Also die kannten vielleicht gefühlt eine Handvoll in der Halle.
0: Weißt du auch, du du auch gemerkt hast? Dann war ich nämlich richtig sauer. Und zwar weil keiner bei Lucha mitgemacht hat? Nee, es gab einen Achso. Kameraschwenk, als beide äh, reinkamen oder als einer reinkam oder als beide im Ring waren, auf jeden Fall ganz am Anfang. Und zwar äh, war der von oben und dann hast du gesehen, dass auf der Kameraseite die erste Reihe, die zweite Reihe komplett leer waren. Also es war keiner da. Diese Sessel, die waren einfach leer. Und du ähm, kannst gerne noch mal in der Wiederholung gucken. <lacht> achte mal da drauf. Es gibt diesen einen Kameraschwenk. Und ich fand das so, ich soll mal sagen, respektlos. Du kommst halt als Wrestler rein während der Show. Es ist ja keine kickoff show wo du sagst, okay, die Leute müssen erstmal reinkommen. Sondern die Show hat schon begonnen. Und du kommst rein und du siehst einfach nur komplett leere, äh, leere Reihen. Es war ja noch nicht mal, dass so ein, zwei Mann drin saßen, sondern die Reihen waren leer. Und achte mal drauf. Das ist dann voll übel. Und dann siehst du halt, die müssen drüber gucken so tun, als wäre da jemand, aber da ist halt keiner. Und ich, ich, ich fand das so respektlos.
1: Also, ich glaube auch, da ist das Mindset ein bisschen anders, weil, ähm, also das, 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 das sind halt wirklich nicht diese Hardcore-Fans, die dann sagen, ich gehe da jetzt hin, weil ich das Wrestling sehen will, sondern ich gehe da mal hin und mag mal gucken, was die so machen, diese Wrestler. Also so wirkt es auf jeden Fall auf mich. ja Und du musst ja auch sagen, jetzt hier in den 10 Minuten, die haben ja ein gutes Match abgeliefert, die beiden. Das war stark, das war, die hatten schöne Spots und haben irgendwie sich wirklich den Arsch aufgerissen.
0: Aber, Aber richtig hat ne? er fast nichts. Also ich, ich, ich fand auch wirklich, das Match war sehr gut. Ich, ich fand diese Chemie der beiden klasse. Kalisto hat richtig einen rausgehauen, in meinen Augen. Und die haben da echt alles versucht. Kalisto hat ja auch mehrfach versucht, Stimmung zu machen. Und das ist dann halt irgendwie komisch, wenn du halt ein komplettes Stadion hast, irgendwie 60.000 Leute und keine Reaktion. Also da tat mir die echt leid. Überleg mal, du hast dann halt erstmal leere Reihen vor dir, die du halt um den Ring die ganze Zeit siehst. Versuchst, Stimmung zu machen, keine Reaktion. Machst dann echt geile Moves und ein schönes Match. Und eigentlich ist es allen nicht nur egal, sondern einfach, äh, sie ignorieren dich, stattdessen nur sie sich äh, im Hintergrund Getränke oder telefonieren. Ja, und Schauen die ganze Zeit auf ihre Handys. Ja, aber das ist auch ehrlich gesagt, das ist alles,
1: was man zu dem Match sagen kann, oder? Also, weil, ähm, ja. Match war gut, hat aber keinen interessiert, um es mal hart und kurz zusammenzufassen.
0: <lacht> ja, <lacht> wirklich keinen.
1: Was schade ist. Ähm, danach kamen wir zum Raw Tag Team Championship Match, und zwar die vakantierten Tech Team Championships, weil Nicholas einfach die Legende den Titel abgeben musste, weil er Schule hat. Um, und zwar zwischen Bray Wyatt und Matt Hardy, die, die Leader of Worlds, ich finde den damit übrigens sehr geil, gegen äh, The Bar Seamus und Cesaro. Und ich sag mal so, man hat ja schon damit gerechnet, dass jetzt Bray Wyatt und Matt Hardy das Ding gewinnen. Also weil Cesaro und Seamus bei Raw und ähm, bei Smackdown. ich finde hier hat sich, ach mein, ich habe bei Smackdown, Entschuldigung, und ich finde hier hat sich noch, also hier war so der Punkt, wo, wo sich für mich gezeigt hat, das wirkt doch schon sehr House show esque um, wurde dann auch wirklich, also das, das Match war gut, hat Spaß gemacht, schön hin und her und ich mag auch diesen Twist of Fate, Finisher oder sowas, weil ich halt Fan von Tag Team Moves bin, aber wo dann auch am Ende Cesaro so ein bisschen Comedy-artigen Champions rausgetragen hat, das war auch so der Punkt für mich, wo ich gedacht habe, okay, das hat hier weniger Pay-Per-View-Charakter, sondern doch schon mehr Hausschau-Charakter, einfach nur in Groß.
0: Ja, also es, es, es war sehr schwankend. Ich fand halt, jedes Match war ein bisschen anders. So Cena gegen Triple H war es für mich nicht Hausshow. Das Cruiser Bay ja auf keinen Fall. Aber das hier total. Also da bin ich äh, ganz bei dir. Es war halt auch sehr kurz. Ich fand das Match, ehrlich gesagt, auch nur okay. Ich fand auch nicht, dass es mega sauber war, durchgehend. Ähm, Stimmt. Ja, also es war ein Match äh, so hausschau-mäßig, nur dass es halt äh, einen Titelgewinner gab. Wobei das die Court auch nicht so doll gejuckt hat.
1: Nee, also gar nicht. Also das, das war auch so, ja, mit Hardy und Bray Wyatt. Also das Problem war einfach wirklich, dass gefühlt sehr viele Wrestler nicht bekannt waren. Ja, das hast du ähm, gemerkt. Also das, das ist jetzt auch egal, ob das positiv oder, oder negativ auszulegen ist. Weil so, ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwo wohne und dann kann ich für... 3 Euro oder 3 Dollar umgerechnet, halt zu so einer Show gehen, so klar gehe ich dahin.
0: Ist jetzt auch egal, ob ich jemanden kenne oder nicht. ne? Weil nehme ich halt mit. Ja, wobei, äh, da muss ich noch anmerken, im späteren Verlauf, wenn wir vielleicht drauf äh, zukommen, hast du allerdings schon viele und laute Chants gehört, die eigentlich nur kommen, wenn du halt das sogar re relativ regelmäßig verfolgst oder zumindest äh, genau weißt, was die Leute normalerweise bei den chanten und Co. Also das, das war so ein komischer Mix. Manchmal hatte ich das Gefühl Ui, das sind aber echt äh, viele dabei, die sich auskennen. Und dann bei anderen Menschen wie hier zum Beispiel, die haben gerade keine Ahnung, was da los ist. Das ist ja, doch, sehr,
1: sehr cool erst oder sowas? Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob, ob man hat ja auch die Ränge nicht immer gesehen, ob da jetzt alles gefüllt war oder nicht. Ähm, wir haben primär nur den Innenraum gesehen. Und da war halt wirklich Du hast gemerkt, ja, der Entrance, das war halt für die Leute unterhaltsam und so. Aber dann das war heißt, nicht wirklich mitfiebern oder, oder interessiert hingucken. Generell siehst du ja auch oft, ob halt Leute überhaupt zum Ring gucken oder ob die halt äh, ganz woanders hingucken.
1: Außerdem musst du erstmal einen Chance starten, der von den Rängen bis zum Ring kommt, ne?
0: Das, das stimmt. Also
1: das ist ja auch super schwer.
0: Also, sagen wir mal einfach so: es, es, Das Match war okay, in meinen Augen war es aber nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, weil dafür gab es halt einfach auch unsaubere Momente und es war einfach zu kurz. Ähm, hat man schnell wieder vergessen. Der Titel Rewild ist ja Champion. Ja, Ja.
1: Und Kann man machen. Ähm, apropos, wenn du schon sagst, dass das Match jetzt gerade kurz war, kommen wir zum nächsten Match. Und zwar zwischen Jeff Hardy und Gina Mahal um den US States Championship. Ähm, sechs Minuten? Unsauber? Ja, schon.
0: Ich sag nur der Whisper in the Wind. Ähm, Ey, das sah so übel peinlich aus. Ne? Vor allem, wenn dann die Kommentatoren versuchen, das nur irgendwie zu retten oder zu erklären. Aber ich
1: sagte ganz ehrlich, also ähm, ich nenne das ein Hall, aber auch nicht übel. Also die Sache ist ja, das entscheidst sich ja innerhalb von einer Sekunde. Und geht dann, geht genau. wenn du dich dann blöd entscheidest, sieht es halt einfach noch döver aus. Aber du musst halt eins von beiden machen. Und hatte sich halt falsch entschieden. So, meine Güte, passiert den Besten. Das ist mal ganz ehrlich, ne?
0: Nein, da kann man den auch jetzt keinen Strick draus sehen. Es sah halt einfach nur richtig doof aus. Aber wie du halt schon sagst, er muss sich sofort entscheiden. Was macht er? Seine Entscheidung war, komm, wir sellen das weiter. Vielleicht hat es keiner so gesehen. Er weiß ja nicht, wie das... in in echt halt, wie, wie viel Eben, krass er ja nicht gesprungen. von außen. Ähm, das hat auch, glaube ich, in der Halle jetzt nicht unbedingt vielen gestört, weil das war halt äh, schnell vergessen, genauso wie das Match, ehrlich gesagt. Ja, das war wirklich nicht viel. Ähm,
1: Jeff Hardy hat einmal so sein Highlight-Reel abgefeuert und ähm, ich finde das wirklich schade, also das, das riecht mir das heißt aber du siehst wirklich, dass ein Jeff Hardy doch schon sehr alt geworden
0: ist. So bei bei gewissen Moves, wo du einfach weißt ähm Ach, ach warte mal, warte mal, warte mal, bevor du das mit alt sagst, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich hatte schon das Gefühl, als Hadi rauskam, ich glaube, der hatte ein Problem mit dem Klima. Weil ich, also ich war zum Beispiel mal in, in Dubai, das ist ja vom Klima her nicht doll anders. Bei der Luft wirst du echt erschlagen. Also selbst wenn du, wenn du im Schatten bist, das ist plötzlich, als wenn dich halt eine Wand trifft, wenn du das halt nicht kennst. Und bei mir kam es beim Entrance schon so vor, als wenn der halt richtig am Pumpen war. Also, dass er halt Probleme hatte, da ähm, normal zu atmen. Also, dass ihm eher das Klima zu schaffen gemacht hat. Also, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Beim, beim Entrance wirkte das sehr so, wie soll man sagen, er hat da schon gepumpt. Puh, da habe ich nicht drauf geachtet, kann ich dir nicht genau sagen. Das weiß ich
1: nicht. Aber was ich jetzt zum Beispiel meinte, ist ähm, dieser dieser Turnbuckle, nicht der Turnbuckle-Dropkick, dieser ähm, wo der Gegner eben in der Ringecke sitzt und dann Jeff Hardy diesen Dropkick macht. Du weißt, was mhm. ich meine, ne? Ja. Und dann, dann rollt er sich ja normalerweise mit so, einem galant, mit so einer galanten Rückwärtsrolle nach hinten und steht einfach wieder auf. Und das ist einfach nur so Dropkick und dann so... Pff, also, ja, aber ich glaube, also, das war echt...
0: Äh, der, der war, glaube ich, am Punkt Ich glaube, der war nicht sonderlich fit.
1: Ja, aber ähm, das Match weiß wirklich nicht so viel. Mein Highlight war ähm, der Botch natürlich, die Swatter bomb und dass Jeff Hardy mit Pyro rauskam. Ja, was das für einen Unterschied macht, wenn Pyro ist, ne? Das ist einfach geil, wenn er da seinen sein, ähm, sein Hüft-Move macht, nenne ich es mal. Und wenn dabei Pyro abgefeuert wird, das, das, das triggert einfach Erinnerungen von damals.
0: Ja, da merkt man wieder, dass das auch irgendwo fehlt. Ja, also gerade bei, bei, bei
1: manchen Leuten fehlt es halt einfach wirklich. Äh, kommen wir auch später nochmal drauf, bei einem AJ Styles zum Beispiel, wo ich es auch sehr geil passend finde. Ähm, ja, Jeff Hardy hat Retained, weil es nicht viel, waren sechs Minuten... Ähm, war okay, nicht mehr und nicht weniger. Ja,
0: also es, es war okay, das war halt kurz und knackig. Es war halt für mich auch kein Hausshow-Match, das war einfach ein verdammt kurzes Titelmatch, wie du es auch bei manchen b pay per hast. Ja,
1: aber guck mal, wenn wir jetzt schon von kurzen Match zu kurzem Match kommen, kommen wir zu einem Match, was einfach noch kürzer war, und zwar das SmackDown Tag Team Championship Match zwischen den Bludgeon Brothers und den Usos. Ähm, bei SmackDown war es ja immer noch praktisch, da konnte Naomi helfen in Saudi-Arabien, ist das ganz ein bisschen schwierig mit Naomi. <lacht> Geht nicht so einfach, weil wir wissen ja, da muss man sich ja irgendwann entschuldigen und sowas. Ist schwierig. Ähm, und dadurch hatten wir hier auch ein nicht sehr kompetitives Match, sondern wir hatten eigentlich, man könnte in Anführungsstrichen sagen, schon fast einen Squash. Natürlich haben die Usos auch Offense reingebracht oder sowas. Ähm, aber nichtsdestotrotz wurden die Usos, die jetzt für mich seit über einem Jahr ein unfassbar starkes Tech team sind, in fünf Minuten abgefrühstückt
0: von den Bludgeon Brothers. Ja, kann man so sagen, wobei es mir aber auch nicht so wehtat. Also, ist nicht schwer, zu auch erkennen, schlimm. Weil ich dadurch irgendwie mehr mit den Usus mitfieber. Und äh, ich hatte jetzt hier zum Beispiel das Gefühl, ja, sie haben jetzt halt eine andere Taktik versucht und dass es eher darauf hinausläuft, dass halt die Usus versuchen, irgendwie Wege zu finden, um halt äh, die beiden zu besiegen. Und äh, dass sie halt einfach körperlich total unterlegen sind und also, ich habe damit nicht mal das Problem. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, das Match war halt wirklich kurz, aber ich finde halt irgendwie durch die Konstellation und dadurch, dass halt die Usus so unterlegen sind, fieber ich halt mit denen mehr mit. Und ich glaube, das ist dann eigentlich ein gutes Ergebnis. Ja, aber, also du, aber trotzdem kann man halt sagen, man hätte gerne mehr
1: gesehen, ne? Also ja, also, die, anstatt äh, fünf, bitte zehn Minuten und gut ist. Ja, deswegen, also, ich meine, ich finde es auch ganz geil, wie die Bloodshot Brothers momentan präsentiert werden weil ich es auch gerade einem Luke Harper sehr gönne, also auch Rowan, guter Wrestler, aber ein Harper, ähm, ich bin halt immer noch Fan von diesem Icy Leather Match gegen Drew Ziggler und seitdem weiß ich, ein Luke Harper kann wirklich fantastisch wresteln und ich finde es halt immer schön, wenn du gerade so einen Wrestler hast, wo du sagst, okay, vielleicht hat er jetzt seine Position gefunden, so ähnlich wie bei einem Cesaro, wo du sagst, vielleicht hat er jetzt in The Bar seine Position gefunden und ähm, von daher, lass die weiter dominieren, ich bin gespannt, wie es weitergeht, um, SmackDown tech Team Division müssen wir uns, glaube ich, generell keine Sorgen drum machen. Die ist voll bis zum geht nicht mehr mit guten tech Teams. Von daher war es okay. Wer weiß, so die, die Usos jetzt als, als Underdogs gegen die Bludgeon Brothers. Um, aber auf jeden Fall war es halt so, dass wir jetzt hintereinander drei sehr kurze Matches hatten, gefühlt. Ja, und dann kam ein längeres. Genau. Das war wieder so ein, ähm, wie Chris schon beschrieben hat, WWE 2K-Match, wo man sagt, ich packe mal alles zusammen und mache noch eine Stipulation rein. Wir hatten nämlich das Ladder-Match um den Intercontinental Championship zwischen Seth Rollins, Finn Baylor, Samoa Joe und The Miz. Ähm, das war für mich, muss ich sagen, so mit eins der Matches, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Ging es dir da auch so?
0: Ja, und das war auch für mich das geilste Match des Abends. Also ich fand das wirklich richtig gut. Das hätte auch gerne länger gehen können, aber ich, ich fand das gut. Ich fand das Finish fast perfekt. Ich das halt, sehr geil, fand ich. ich hätte das halt noch so gemacht, dass Finn Baylor halt einfach zwei, drei Stufen tiefer ist. Und in dem Moment einfach sieht, von wegen Scheiße der kommt. Also das Rollins kam am Ende ja äh, auf die Leiter angesprungen. Und äh, sah halt ein bisschen doof aus, weil Finn halt eigentlich in der Nähe vom Titel war und einfach gewartet hat. Aber ansonsten fand ich Die, die Finish-Idee fand ich gut. Ich, ich fand den Sprung auch gut. Ich fand generell das ganze Match, die, die Action, fand ich gut. Das war tip top Also da, da hätte ich bei keinem Pay-Per-View gemeckert. Das hat richtig Spaß gemacht. Hätte auch sogar länger gehen können. Von meiner Seite aus da kein Kritikpunkt.
1: Und ich meine, die haben sich ja wirklich den äh, Allerwertesten aufgerissen. Ja, also das also, war auch
0: keine Show Das
1: war wirklich, die haben richtig abgeliefert. Ja, also da, da wurden Bumps genommen und Finn Baylor hatte irgendeine Wunder am Auge und da wurden mit Leitern geschlagen und geschmissen. Also das war ähm, alles andere als, als seicht. Also wirklich, die, die haben sich da Dinge um die Ohren gekloppt. Ähm, und ich finde momentan... Einfach sehr geil, wie dieser IC-Belt dargestellt wird. Du hast wirklich Match nach Match, auch wieder jetzt bei Raw, auch wieder ein starkes IC-Championship-Match gehabt. Ähm, einfach ein Hin und Her und dann wird noch mal einer drauf gesetzt. Und das ist wirklich wieder so, es geht in Richtung dieses, dieses, dieser Workhorse-Championship, wo talentierte Wrestler sich drum prügeln. So, ich will das haben und ich, ich kämpfe dafür. Also ich, ähm, mir gefällt die Positionierung des Gürtels sehr stark. Mir gefällt
0: Seth Rollins als Titelträger unglaublich gut. Also ich, ich habe da Bock drauf. Ja, ich finde vor allen Dingen gut, wie die Wertigkeit vom Titel eigentlich mit Woche zu Woche mehr zunimmt. Und ganz ehrlich, das ist, wenn wenn die es so weitermachen wird, der Titel bald für die das Publikum, oder ist es vielleicht sogar schon, interessanter als der Haupttitel. Also es ist so mein Eindruck, weil einfach, es kämpfen so dicke Namen äh, um, um diesen Titel und zwar in einem guten Match nach dem anderen und es, es gibt halt eine Storyline und Verwebung und irgendwie sind auch alle gleich stark. In meinen Augen, das macht das halt spannend. Also beim IC Belt kann man äh, gar nichts meckern. Das kann gerne echt dass noch ein halbes Jahr so weitergehen, dass immer wieder jemand anderes dazukommt und dann richtig vier Mann oder so um, um diesen Titel kämpfen.
1: Außer ja, macht Spaß. Also, ist einfach, also, du kannst auch, also von mir aus kann man auch sagen, wir stellen jetzt wie ein halbes Jahr stellen wir einfach nur noch Finn Baylor und Rollins gegenüber. Und dann machen die mal das und mal das und mal Also das ist also mir gefällt das wirklich super gut. Das war ein fantastisches Match. Ich habe das Ende geliebt. Ähm, für mich auch definitiv das Highlight der Card. Ähm,
0: ja. Wir da, ja so da ging zu... auch die Quote gut mit, ne? Das also, Die, also die, 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 gehalten, die Bock. Genau, je spektakulärer, desto mehr kam halt die Quote mit, klar. Ja. Ähm, apropos Highlight der
1: Card. Also AJ Styles gegen Nakamura war ja eine Sache, die wurde uns bei WrestleMania so als Highlight der Card verkauft. Und wir gingen alle so ein bisschen bedröppelt raus, weil wir gesagt haben, so, ach schade, irgendwie war es doch kein Wrestle Kingdom, irgendwie war es doch kein Dream Match. Und jetzt haben wir jetzt, im Interview wurde auch gesagt, oh jetzt, jetzt gibt es die zweite Chance, so jetzt machen sie es besser und ähm, jetzt, jetzt wollen wir aber sehen, wie es hier läuft. Wie, wie gingst du in das Match ran und wie, wie, wie fandest du es letztendlich, AJ gegen Nakamura um den WWE Championship? Ich,
0: ich ging genauso rein, von wegen, okay, WrestleMania war echt kein gutes Match von euch, Mal schauen, was er jetzt macht, ob der jetzt quasi dasselbe nochmal versucht oder es irgendwie anders oder besser macht. Ich fand das Match deutlich besser als bei WrestleMania, muss ich ehrlich sagen. Es war halt immer noch kein Match, wo ich gesagt perfekt perfekt und mega, aber es hat mich halt deutlich mehr unterhalten, muss ich sagen. Ich, ich finde halt einfach, dadurch, dass halt Shinsuke jetzt auch Heal ist, verhält er sich halt auch im Ring ein bisschen anders. Und das gefällt mir und es war halt äh, eine andere Geschichte im Ring, die halt erzählt wurde. Und das hat mir gefallen. Also ich war echt, wurde gut unterhalten. Ich Ist das nicht so, dass ich jetzt meckern würde? Es geht auf jeden Fall, die beiden haben, haben das Zeug, dass es deutlich bessere Matches gibt. Aber im Vergleich zu WrestleMania war das für mich ein Riesensprung.
1: Ja, also ich sehe das auch so. Ähm, ich fand es auch WrestleMania nicht wirklich schlecht schlecht, sondern das war alles als erwartet. Aber auch jetzt mit, ähm, mit Hilo Nakamura, den ich einfach tausendmal besser finde als Face Nakamura, das, das, das war eine schöne Abwechslung, auch gerade mit diesen Low-Blow-Sachen, also ähm, Nur den die, Entrance diese... mag ich nicht Ah doch, ich mag das Team, ich finde das passt Boah, das, also, das hört sich komisch an, das hört sich an, als wenn einfach die, diese
0: Stimme einfach nicht reinpasst in diesen Rhythmus Ah, du, ich, ich finde weil es einfach hiliger wirkt Ja, also ich glaube, ich glaub, hätte die Melodie weggemacht oder eine andere genommen oder so, aber ansonsten wie gesagt, der ja, Match,
1: ja war du auch mit, deutlich besser, oder?
0: Die sind auch ähm, härter reingegangen
1: dieses Mal, da war ein bisschen mehr Konter und so nach dem Motto, wir kennen uns jetzt schon, wir wissen, was der andere versucht. Ähm, und das Ende, muss ich sagen, fand ich sehr gut. Weil, ja. da bin ich auch, ich sagte, da bin ich auch ganz egoistisch, ich wollte keinen Titelwechsel oder irgendwas Bedeutendes, was die Aja nakamura fehde angeht, in Saudi-Arabien haben. Das klingt zwar unfassbar dreist und frech und sowas, aber so geht's mir da wirklich. Also, ich also ich hätte, hätte der, hätte der Titel da gewechselt, wäre ich mega angenervt gewesen. Weil ich dachte so, ey, das hätte ihr nicht verdient
0: als Zuschauer. <lacht> da, mal davon ab, ich finde auch, es passt zur Storyline. Weil es ist halt äh, eine Storyline auf Augenhöhe. Und ähm, dieser Double Countdown, der hat eigentlich einfach diese Intensität und ähm, diese Rivalität unterstrichen. Also ich bin kein Fan normalerweise von, von Double Countdowns, aber hier hat es halt für mich gepasst. Das wirkt aber auch wieder so ein bisschen Hausschau, finde ich. Also
1: mit diesem nee, finde ich nicht. Auf, also, ich, ich, ich fand es auch gut für die ähm, Charakterentwicklung eines AJ Styles, dass er einfach sagte: Ich prügel den jetzt aus dem Leben. Also, so, ich, ich mob den jetzt durch die Arena. Ähm, jetzt natürlich muss man gespannt sein, was dann bei Backlash passiert. Weil da gibt es dann das dritte Aufeinandertreffen. Gewinnt da Nakamura oder nicht? Und gibt es da wieder irgendwelche Hin- und Her-Sachen? Gibt es wieder Low Blows, Disqualification? Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Fehler weitergeht. Und ich fand das alles sehr passend, wie das hier dargestellt wurde.
0: Ja, war auf jeden Fall die starke Phase vom pay
1: Ähm, apropos verdient und dass man sagt, oh, muss ich das wirklich da nochmal sehen? Kommen wir zum Casket-Match, was auch wieder sehr WWE 2K-like wirkt. Ähm, zwischen dem Undertaker und Rusev. Was ja erst Rusev war und dann, Andert und dann Jericho und dann doch wieder Rusev. Ähm... Wie siehst du es erstmal, dass Taker nochmal wrestelt? Auch gerade so kurz nach WrestleMania, wo wir
0: gesagt haben, jetzt könnte auch vorbei sein. Ich bin ehrlich, ich habe mich in der Gruppe aufgeregt und habe mich auch vor dem Match aufgeregt, weil ich einfach fand, dass die WWE bei WrestleMania die perfekte Lösung gefunden hat, um halt äh, den Undertaker so abtreten zu lassen, dass man ihn in guter Erinnerung hat, so wie, wie er früher war. Das war vor allen Dingen was Besonderes, dass John Cena sich hat squashen las lassen, und das jetzt einfach, also ich fand, das war irgendwie so ein Schlag ins Gesicht für die WWE-Fans, muss ich ganz ehrlich sagen, die halt jetzt auch nach WrestleMania gefahren sind und halt gedacht haben, okay, komm, WrestleMania, jetzt gibt es den Undertaker noch ein aller, allerletztes Mal. Das ist jetzt was Besonderes, das dann war es das. Und jetzt halt, ja, große Kohle und dann kommt der wieder raus für ein Match, was einfach, und das ist das, was mich daran richtig abgefuckt hat im Vorhinein, keinerlei Bedeutung oder Aufbau hat. Also es hatte einfach keinen Wert. Sondern es war einfach nur dafür da, hör Mal, die haben gut Geld hingelegt, äh, wir haben einen dicken Vertrag, wir hauen jetzt mal unseren dicken Star nochmal raus. Und das fand ich, die, die Ansetzung, ich fand das einfach schrecklich. Also ganz ehrlich, das ist halt für mich als Fan, ich nehme es persönlich, das, also rein subjektiv natürlich, aber ich, ich fand, das war halt ein, ein Tritt zwischen die Beine und ähm, absolut unnötig, das Match an sich. Ja, ist ein bisschen ähnlich wie bei John Cena gegen Triple H. Ich fühlte mich halt äh, ein bisschen zurückversetzt in die alte Zeit vom Undertaker, wo es halt öfters so Casket matches gab. Ähm, und so lief das auch irgendwie ein bisschen ab. Er, er war halt schon äh, dominant. Und beim Casket match hast du halt immer auch das Problem, dass das Finish halt ein bisschen doof sein kann. Hier sah es halt sehr doof aus, weil halt Rusev genau zur Seite rutschen muss im Gasket, äh, damit halt Aiden English noch reinpasst. Und schnell vergessen, es war natürlich wieder beeindruckend, der Entrance und so, Undertaker ist in guter Verfassung, aber ich habe mir einfach gehofft, das nicht, aber ja, das Geld hat gesiegt. Das stimmt. Also ich meine, Undertaker war over und das,
1: der hat ja auch schön seine Moves gezeigt, Rusev hat sogar ein bisschen Offense zeigen dürfen, das wirkt aber auch für mich so, ähm, nach dem Motto, okay, wir legen jetzt hier so eine X hin, dann wollen wir aber auch ein Match, was X Minuten lang ist. Also so, so wirkte das ein bisschen auf mich.
0: Ja. Ähm,
1: ja, also na, es ist natürlich, also also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist halt nicht schön, den Undertaker zu sehen oder einen Entrance von ihm zu sehen oder auch nochmal einen Tombstone zu sehen oder sowas. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass, dass mich das nerven würde. Ähm, aber ich sehe es auch so, dass bei WrestleMania wäre ein sehr schönes Ende gewesen, dass man sagt, okay, jetzt wirklich Schlussstrich, Schlussstrich jetzt ist vorbei. Gut, jetzt ist nochmal das Casket-Match. Und ich meine, es war nicht schlecht, es war... Also jetzt die beiden Matches, die er jetzt gezeigt hat, waren auf jeden Fall besser als die Sachen, die in den letzten beiden Jahren gezeigt wurden, gefühlt. Ähm Wobei der Tombstone
0: gegen Aiden English sah echt böse aus. Ne? Der Weil sah der echt ist, böse aus. Als er den gehalten gedacht. hat, ist er immer weiter nach unten gerutscht. Ich habe nur gedacht, jetzt bitte nicht. Ne? Und dann kam der Aufprall und ich habe echt gedacht, oh, der ist, glaube ich, auf den Kopf gelandet. Das uh, war tricky. Ja, das, das äh, sehe ich auch so. Also das war nicht sehr
1: schön. <lacht> Aber... Also ja, es, es, es war ein gutes Undertaker-Match, also ein gutes Undertaker für sein jetziges Alter-Match. Aber ich hätte es auch eigentlich nicht gebraucht.
0: Ja, das ist so mein Fazit zu diesem. Haben, haben zu die Saudis Sache. anders gesehen? Bitte? <lacht> haben die Saudis anders gesehen? Die wollten das ja. Match halt wahrscheinlich Genau, die haben
1: gesagt, ich lege da jetzt die Batzen auf den Tisch und dann gib mir aber auch mal den Undertaker. Genau, da gib mir. Und dann, apropos gib mir, da man ja noch zwei dicke Stars, ne, als nächstes. Genau, und ich meine, das war ja so das Match, wo spekuliert wurde, ähm, und natürlich, also natürlich reden wir jetzt über Brock Lesnar gegen Roman Reigns um den Universal Championship. Ähm, das war ja so das Match wo spekuliert wurde: Okay, fährt Vince McMahon jetzt bis nach Saudi-Arabien, um Roman Reigns vor einer Crowd siegen zu lassen, die ihn gut findet. Erstens komm, die komm, Crowd hat Roman nicht so angenommen, oh, wie ich gedacht habe. Ich wollte es gerade sagen,
0: ich, ich bin vom Stuhl gefallen, als, ich, als Roman Reigns rauskam und plötzlich hörst du Boon. Und ja, ich und dachte einfach so. nur so. okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil ich habe wirklich gedacht, also ich bin ehrlich, bin auf die News-Sheets äh, auch eingefallen, dass es halt hieß, ähm, Vince will, will halt wirklich, dass Roman den Titel irgendwo gewinnt, wo er halt bejubelt wird, um halt entsprechend auch Bilder zu haben und um Impact. Aber der kam raus <lacht> und es war eins zu eins wie in jeder Halle und Stadion. Es kam einfach dieses Buchkonzert. <lacht> das war echt beeindruckend. Ich habe damit absolut nicht gerechnet. Das waren auf jeden Fall saudi Pluspunkte. Also. <lacht> das war gut. Ja, und Bocklesner wurde ja auch gefeiert. Als er rauskam, gab es einen guten Pop. Ja, habe ich zwar nicht verstanden, aber hey! <lacht> aber hey, apropos nicht verstanden. Ähm, bevor du was zum Match sagst, möchte ich gerne was zum Match sagen, weil ich, ich will diese Paarung eigentlich auch nicht mehr sehen, weil ich. Ich auch nicht. Die Art der Matchführung der beiden, die nervt mich extrem. Die können die beiden nichts für, ist das Booking, okay. Aber ist halt schon beeindruckend, wenn halt. Äh, die Kommentatoren in einem wrestling match eigentlich immer den Taschenrechner rausheben, um zusammenzuzählen, wie viele äh, Superman-Punches, wie viele Suplexes und sowas, und die das immer mitzählen und das immer betonen. Und ich habe keinen Bock, dass ein Match eigentlich nur aus vier Moves besteht und dann einfach nur es darum geht, wer bringt mehr Wiederholungen durch. Weil das, das ist
1: halt wirklich, oh. hands down, Es sind halt wirklich nur vier Moves. Also du hast bei Brock, das hast du den Suplex, den German Suplex, vielleicht noch ein Belly-to-Belly-Suplex, wenn wir mal ganz ausgefallen sind und äh, kreative Sachen zeigen. Und halt den F5. Und auf Romans hat hast so einen Superman-Punch und den Spear. Und das war's. Und,
0: ähm... Ja, nervt dich das eigentlich mittlerweile? Also, ich bin richtig genervt. Bei dem Match habe ich einfach gemerkt, das, das, das stört mich, das macht mir keinen Spaß mehr. Ja, also, das ist halt wirklich so. Und das ist nicht, auch nicht dieses
1: äh, Internet-Fan-Kram und sowas. Und natürlich... Finde ich das oder werde das unfassbar bewusste Wortwahl scheiße finden, wenn ein Brock Lesser den Rekord von einem CM Punk bricht. Und das ist auch so nach dem Motto: Wir machen das einfach nur, damit der Rekord nicht mehr steht. Grüße an AJ Lee, weil da war es genauso. Ähm, und das ist dieses, also, es macht halt wirklich keinen Spaß mehr. Also, mich nervt das, mich interessiert das nicht. Also, ich habe das Match nur geguckt, ich sagte das, wie es ist: Ich habe das Match nur geguckt, damit ich mir das Ende nicht spoilere. Also, ja, wobei man
0: noch sagen muss, beim Ende, da war ich echt dann richtig ähm, angepisst. Wollte also ich <lacht> so das sagen, weil einfach, du, du kommst dir als Fan verarscht vor, wenn du halt siehst, die Regel besagen halt, die beiden Füße müssen halt als erstes auf, die, auf dem Boden sein. Und du siehst in diesen Slow-Motions dermaßen genau, dass halt äh, Woman Waynes gefühlt viereinhalb Stunden vor Lesner den Boden berührt. Und die Kommentatoren selber auch merken, scheiße, das ist richtig gebotscht und was machen wir jetzt. Und stattdessen, anstatt jetzt zu sagen, ja irgendwie, man baut schnell ein, dass die nicht da irgendwie Stress machen miteinander oder jeder hat es anders gesehen oder so oder wir lassen Wiederholungen weg, nein, kommt wieder eine Wiederholung und du denkst einfach nur, wen wollt ihr denn veräppeln, ey?
1: Und das war ja auch die Kacke bei Raw. Also du musst es dann ja irgendwie lösen. Bei Raw war es dann wirklich, dass der, dass der Ringrichter gesagt hat, ja, ich war halt äh, besorgt und was so Wohlergehen bei der Wrestler und ich muss mich halt schnell entscheiden. Und dann habe ich gesehen, okay, also dann sah es für mich so aus, dass Brock Lesnar gewonnen hat. Und Kurt Engels sagt dann so, ja, wenn der Ref
0: das sagt, dann ist das so. und ähm, Ja, vor allem also ist es halt komisch im, im Publikum, wenn ich das einwerfen will. Ähm, aber es ist ein bisschen wie der Videobeweis im Fußball momentan. Es wird halt eine Entscheidung getroffen, und aber dem Publikum in der Halle bzw. im Stadion ja nicht gesagt, warum. Und du hast halt einfach gemerkt, beim Finish hat eigentlich das ganze Stadion gefühlt gedacht, oh, Moment, hat den Titel. Und plötzlich ja, kam die Gegenentscheidung und du hast einfach nur gedacht, hä, wieso?
1: Und ich meine, sind wir mal ehrlich, es ist halt immer noch Wrestling, ne? Und Wrestling ist auch sehr häufig dumm und macht keinen Sinn. Aber mein Problem ist, dass in letzter Zeit, wirklich in den letzten sagen wir mal vier Monaten, so häufig mit diesen Ringrichterentscheidungen gemacht, also hin und her gemacht wurde, ne, dann hattest du bei Smackdown ja, der Ringrichter hat bis drei gezählt ist egal, ob das jetzt so oder so war oder nicht so, dann hast du halt verloren und dann auf einmal zählt Shane bis 3 durch und sagt so nee, nee, er zählt nicht und halt immer dieses ja, was der Ringrichter sagt, stimmt und dann so, nee, das, das widerrufen wir und dann, also, so wir, wir haben doch wirklich, wir sind doch nicht bei der FIFA also jetzt mal,
0: <lacht> was ist das denn das ist doch Quatsch so. Es hat auf jeden Fall irgendwie zu diesem Match gepasst, was keinen Spaß machte, weil das Finish hat auch keinen Spaß gemacht. Ganz ehrlich, die Idee ist natürlich geil, aber dann achtest du zumindest drauf, dass du halt äh, das Finish nicht botcht und du hast halt gemerkt,
1: dass einfach nicht darauf geachtet wurde. Also ich, ich weiß auch nicht, was da irgendwie geplant war und wie es geplant war und wie es hätte, wie es hätte anders sein sollen und ähm,
0: ja, also ich es ich einfach wenn du blöd. zumindest so machst, wenn, wenn es halt gewollt gewesen wäre, hättest du halt machen müssen, dass Woman Moment sich total beklagt, aber hat er ja nicht das ist dann einfach, da, da merkst du alles klar. Das war dann halt nicht geplant, weil dann, dann hättest du so eine Storyline packen können wie damals bei Boitard, von wegen, äh, nee, das war jetzt ein äh, äh, ungerechtfertigter Titelwechsel oder sonst irgendwas oder Titelverteidigung. Also mir hat das Match keinen Spaß gemacht, das finde ich nicht. Und das Schlimmere ist eher noch. Da bin ich halt ehrlich, da, da ja, mag Internet mag mag gelaber sein, aber ich habe auch einfach keinen Bock mehr auf die Fede und keinen Bock, weil ich genau weiß, wie diese Promos ablaufen. Mich ich habe keinen so Bock mehr auf
1: Brock Lesnar. Ich sage dir, wie es ist. Jetzt mal abgesehen davon, hier mit diesem CM Punk Rekord und Brechen und sowas. Ne? Mir geht ja, es einfach auf den Sack, dass ein Brock Lesnar jetzt seit über einem Jahr Champion ist. Und es macht wirklich keinen Spaß. Ich sag dir, am Anfang war es echt cool so. Wir hatten dieses Fatal Five-Way-Match, das war cool mit irgendwie Baylor und Joe und keine Ahnung, wer noch alles bei war. Wir hatten die Sache mit Joe und Lesnar, das war richtig, richtig geil. Wir hatten Strowman und Lesnar, das war auch noch okay und ähm, danach war es nur noch vorhersehbar und langweilig.
0: Ja, vor allen Dingen mittlerweile ist es ja sogar so geworden, dass zum Beispiel Paul Heyman, ich, ich finde, der Typ ist am, am Mikrofon super, aber er muss halt jedes Mal dasselbe erzählen und es ist halt jetzt auch so weit, dass dass er sogar thematisiert wird, dass er nie da ist. Und ich habe halt auch keinen Bock, dass irgendwie andere Wrestler, wie halt Samoa Joe in der Wochen davor, die ganze Zeit Roman Reigns weiter pushen müssen und sonstiges dann. Man hätte jetzt mal langsam echt den Titel wechseln sollen. Oder zumindest dann, dann packt einen anderen Wrestler mit rein kurz, dass der den Titel hat. Aber diese Fehde, die zieht sich halt für mich mittlerweile wie Kaugummi. Also so fühlt sich das auch wirklich anders. Ich möchte auch jetzt nicht mehr so ich bin nicht in der Stimmung zu sagen, boah, ich bin gespannt, wer aus der Feder Sieger hervorgeht, sondern einfach nur, boah, ich will, dass es das jetzt mal langsam vorbei ist. Aber es ist also die Frage, also woran, woran, also liegt wirklich daran, dass Brock Lesnar der Longest reigning Champion werden soll? Oder, oder woran liegt es? Ich, ich weiß es nicht. Ich kann auch einfach sein, dass, dass man ihn einfach immer noch Money sieht und ähm, dass, dass man vielleicht die Fans ein bisschen... Ähm, veräppeln will, um halt äh, größere Reaktionen zu ziehen, dass sie halt sich noch mehr auf, auf die Seite zu, von Roman Reigns vielleicht noch schlagen, damit der als Babyface mehr funktioniert. Ich, ich kann da nicht hinterblicken, ich verstehe es halt nicht als, als Fan. Persönlich ist es mir einfach jetzt mittlerweile auch, und das ist eigentlich das Schlimmste, weil es ist eigentlich der größte Titel. Wenn ich ganz ehrlich bin, also unter uns, hört ja sonst keiner zu, mir ist es auch mittlerweile egal, wer den Titel hält. Mir ist es scheißegal, ne?
1: Also, also der hat ich, total an Bedeutung verloren für mich. Ich will einfach nur, dass Brock Lesnar ihn nicht mehr hält. Ja, Und, also... Ähm, also ich, der Titel gibt mir auch gar nichts, ne? Abgesehen davon, dass ich immer noch einer der bin, der sagt, ich finde, der Titel sieht nicht gut aus. Der sieht für mich nicht aus wie ein World Title. Ähm, sondern einfach wie so ein... Das sieht so aus, als, hätte, als würde man so sagen... Kennst du das von damals vom Flohmarkt? Wo es so richtig billige Fälschungen gab? Und hast so, ja, hier ist der WWE-Titel. Ja, aber der ist rot. Ja, ist halt so. Also so wirkt das auf mich. Das ist für mich... Also so ach, dass der nie da ist und der hat für mich keine Bedeutung und also, ach, das ist alles Quatsch. Also es macht einfach keinen Spaß, wirklich. Ja, ich also. sage,
0: der C-Belt ist für mich momentan deutlich interessanter, auch prestigeträchtiger, weil du hast halt, dadurch, dass er halt nicht da ist, hast halt auch nicht das Gefühl, dass so es um diesen Titel immer geht. Sondern es, die Fehde ist gefühlt ja auch irgendwie eher Brock Lesnar gegen äh, den Vollzeit-Wrestler Waynes Und dass es halt eher darum geht Genau, also um eben. Titel. genau, genau. Es geht halt
1: darum, dass man sagt, ich will Brock Lesnar besiegen.
0: Ja. Und nicht, ich will den Titel haben. Also, das ist halt Ja, mich, mich stört Machen wir kurz und bündig das, das Match. Ich, ich will auch nicht noch mal ein Match sehen, was halt nur aus äh, diesen vier Moves besteht und aus der Anzahl. Und bei jedem Match werden es ein bisschen mehr. Das, das stört mich auch. Also, wenn zumindest die Matches irgendwie unterschiedlich werden alles klar, aber halt diese Storyline, das muss nicht sein. Ja, sehe ich genauso. ist einfach Quatsch. Naja, kommen wir von einem Rekord doch mal jetzt zum nächsten, ne?
1: Genau, kommen wir von Rekorden zu Rekorden, über Rekorde. Ähm, das Match, mit dem das Event natürlich ganz groß beworben wurde, der, der Namensgeber wirklich, der Greatest Royal Rumble mit 50 Leuten für eine große Trophäe und einen grünen WWE-Gürtel. Ähm
0: also, wofür steht dieser Gürtel? Ich habe das nicht ganz gepeilt. Die Trophäe, ja, plötzlich ist es ja, gewinnt den Championship und ich dachte, wird er jetzt auch verteidigt? Ist das jetzt ein neuer Belt oder gibt es den nur einmal im Jahr? Oder was ist das Den gibt es jetzt, um sich den zu Hause in die Wohnung zu hängen. Also, also du meinst glaub, auch, das wird jetzt nur einmal im Jahr verteidigt, dann quasi bei in Saudi-Arabien? Anscheinend. Ja, <lacht> wenn sie es nochmal machen. Aber sagen wir zumindest, das Ding, also 50 Mann ist halt natürlich, das ist Rekord und es war schon äh, zu erwarten, wie kurz die Matches vorher waren, dass halt der Wumble wahrscheinlich auch der längste Wumble aller Zeiten werden würde. Ähm, und der glaube ich nicht mal, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall mit dem Nummer 1-Draw, das war Daniel Bryan, äh, ich glaube den was da drin haben, der am längsten jemals in einem Wumble drin war, also wieder ein Rekord. Können wir mal ganz kurz sagen, ähm, ich habe es ganz oft gelesen, dass
1: ich das alles Quatsch finde. Diese, also, dass ich alle Rekorde, die in diesem Rumble aufgestellt wurden, Quatsch finde. Ähm, weil so, natürlich wirst du höchstwahrscheinlich länger in einem Rumble bleiben, wenn der fast doppelt so lang ist mit doppelt so vielen Teilnehmern. Natürlich wirst du auch mehr Leute rausschmeißen, wenn fast doppelt so viele da drin sind.
0: Ja, aber am ähm, Ende zählen nur die nackten Zahlen und nicht das Wie. Das ist halt bei, ja, bei, aber das nervt bei so Rekorde immer. Ja, natürlich nervt dich das. Es ist ja genauso wie, äh man sich auch darüber aufregen kann ja 50 Mann äh, alle 90 Sekunden dann habe ich natürlich mir ja, meine Spaß gemacht bei den ersten fünf Mal <lacht> hast du auch so gemacht dann sehe ich, ich dann erst nur der einzige Affe oder sowas bei einem Wrestler gab es dann äh, 36 Sekunden dann Bei dem anderen irgendwie fast zwei Minuten, wo ich dachte, alles waren klar.
1: 70, dann waren es mal 80, dann waren es mal 60, dann waren es mal
0: zwei Minuten und es war auch Leute. Ja, wie, wie gesagt, es gab einmal 36 Sekunden, was ich halt richtig kurz fand. <lacht> aber äh, aber der, der Start mit Daniel Bryan und Dolph Sigler am Anfang fand ich super. Das fand ich ja, fantastisch ach, auch cool. Ich finde auch, das hast halt gesehen, ja, ich bin halt, ich mag Sigler, wie, wie gut er im Ring ist. Und Daniel Bryan, der hat, äh, werden wir wahrscheinlich auch später drauf zukommen auch direkt abgeliefert wie sonst was, also da merkst du richtig, okay, der ist jetzt voll dabei und bei dieser Veranstaltung hat er wahrscheinlich irgendwie äh, gesagt bekommen, reiß einfach ab, was du möchtest, egal wie weit du gehen willst, äh, das hat er, also der, der hat im, im Matchverlauf unfassbar abgeliefert, die beiden haben klasse funktioniert, dann kam halt äh, eher das, das Problem, was, was ich halt hatte, bei 50 Mann, ich, ich bin halt generell ein Fan von Rumble. ich äh, habe mich auch damals auf den 40er Rumble mega gefreut, im Nachhinein dann nicht, weil ich dann gemerkt habe, okay, so viele Leute haben halt auch das Problem, du musst ja erstmal so viele große Namen finden und die hast du nicht. Also nimmst du halt ja. viele kleine Namen. Ja. Und das war halt bei diesem Wumble wirklich so, du hattest halt einen guten Start, einen richtig guten Start mit, mit ähm, Brian und Sigler. Aber dann ging es von den Namen her, ja, bis auf Mark Henry noch nochmal als, als so äh, hoch, ging es halt arg runter. Und halt im Bereich, ja, okay, da kommen es halt nur Kandidaten, die das Ding eh nicht gewinnen. Und dann kam wieder ein Kandidat, der das eh nicht gewinnt. Und dann wieder ein Kandidat, der das eh nicht gewinnt. Und das hat sich dann irgendwann für mich extrem gezogen. Da kommen einfach Leute, die ich nicht kannte. Also kann das <lacht> ja, Hiroko Sumi oder wer auch immer das war? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, dass er sehr schwer geatmet hat, als er dann plötzlich im Ring war. Und ähm, <lacht> also das war auch so ein bisschen mein Problem, dieses ähm,
1: Böse Zungen könnten jetzt sagen, dass es auch stellenweise einfach nur so ein Jobber-Rumble war, die dann da drin waren, um von den großen Leuten rausgeschmissen zu werden. Das war wirklich sehr stark Lückenfüller. Äh, ja. Weil dann ist kam schon Christine Cara und Curtis Exxon Clan. Henry war halt cool, aber dann kam Mike Nellis und dieser Hiroko Sumi und hm, Victor und Tony Nies und also der so dann kam Hornswoggle. Dann kam also, fucking Hornswoggle. Ey, der, der Pop für Hornswoggle war riesig, sind wir mal ehrlich.
0: Ja, der, der war äh, richtig groß, weil das, das war, war auch, auch ein witzig. älterer Name. Das es war auch witzig, dass ich finde, sowas gehört auch zum Rumble dazu, habe ich kein Problem damit. Aber was ich halt beim Rumble schon wichtig finde, dass du vom Booking her es so machst, dass halt immer wieder nach ein paar Leuten mal eine Spitze reinkommt. Dass halt irgendwie mal und sei es halt äh, ein Bigman, der halt vielleicht doch in die Region kommen könnte. Aber wenn man ehrlich ist, kam halt nach Ziggler, äh, ich zähle durch 14 Leute die absolut keine großen Namen sind. Also Kofi Kingston, natürlich ist es halt ein großer Name, aber es ist halt kein, kein In Hornsbrugel war halt auch noch mal kein, der Pop, aber da hat du dann erst wieder Kurt Angle. Genau, und dann kam erst Kurt Angle. Und dann dachte ich so, okay, jetzt hauen die nach Kurt Angle so ein, zwei Dickere raus. Vielleicht kommt ja noch mal Triple H raus nach dem ersten Match. Aber nach Kurt Angle war da wieder, als wenn du halt einen Stecker ziehst, dann so, oh, okay, jetzt machen wir erstmal wieder Also Elias Mann war noch in Ordnung, ne? So. Genau, genau, aber das war halt wirklich so Du hast halt gemerkt, der Wumble war so aufgebaut, dass die gegen Ende erst und dann halt übertrieben im Grunde genommen alles rausknallen. Und das hat mir halt gefehlt, weil dadurch war in der Zwischenzeit. Es, es war nicht so, dass die, dass die Jungs einen schlechten Job gemacht haben, im Gegenteil, aber es war halt einfach. Wirkte so ein bisschen so, so schläfrig auf mich. Also, wenn ich. Ich bin ehrlich, wenn das jetzt normale Uhrzeit gewesen wäre und ich wäre jetzt um 4 Uhr äh, nachts da gestanden, hätte mir das angucken müssen, die Gefahr wäre groß gewesen, dass ich halt irgendwann zwischendrin eingeschlafen wäre. Ja, das ist auch... Ähm, also ich weiß nicht, der, das war wirklich viel zu lang, da sind
1: viel zu viele Leute drin. Also wirklich, da waren Leute, die ich nicht kannte, dieser Dan Mather oder sowas, der auch von NXT war oder sowas, Baba Tunde, ich glaube, der ist bei Hausshows oder so unterwegs, also ähm, das, das war für mich wirklich, also du hättest das Ding auch kürzen können auf 30 Leute, ohne Probleme. Ohne Probleme.
0: Ja, also du, du hast auf jeden Fall den ähm, Unterschied für den Zuschauer gemerkt, ob 30 Mann sind und da halt die Frequenz auch eine andere ist an, an gewissen Namen. Oder halt hier, wo du halt wirklich merkst, ja, das musst du jetzt irgendwie füllen. Ich habe halt gedacht, okay, vielleicht holen sie irgendwelche Allstars nochmal rein, aber stattdessen halt Leute, die ich persönlich halt auch nicht kannte.
1: Äh, ja, aber genau, Ray Mysterio war natürlich noch dabei, wurde ja auch beworben, Great Khali war dabei, aber also das, das war jetzt auch wirklich, ähm, also es, es hat einfach für mich gezeigt, das Event war ähm, einfach wirklich viel, viel weniger, als ich erwartet habe. Das heißt, also ich bleibe dabei, das war für mich einfach nur eine große Hausshow. Dieses kein Titelwechsel und dann der Rumble einfach nur nach dem Motto in Anführungsstrichen viel gut. und jetzt geben wir nochmal zwei Rekorde raus. Ähm,
0: mehr war das für mich nicht. Ja, wobei man sagen muss, dass halt die Wrestler, es lag halt nicht an den Wrestlern, dass jetzt der Rumble für mich persönlich langweilig war, weil wenn du halt zum Beispiel Daniel Bryan angeschaut hast anschließend. Na, na äh, natürlich, da sah Wie der aussah, aus. mein lieber Scholli, ey, das, das, war, das tat einen schon beim Zusehen weh, ich möchte nicht wissen, wie es so war. Ähm, natürlich, du hattest halt dicke Namen drin. Du hattest auch mal eine Premiere von Shane in den Wumble, ähm, der halt einen ganz üblen äh, Bump genommen hat. Der sich wieder umbringen lässt. Ja, also bei dem Bump habe ich echt gedacht, von wegen, okay, von der Position die Entfernung zu springen, das ist nicht so leicht, weil du halt einen ganz anderen Winkel hast, in dem du dich bewegen musst. Und der hat es ja trotzdem geschafft. Da muss man halt einfach mal kurz in den Hut ziehen. Ich fand halt, ähm, generell gegen Ende hat halt gut angezogen. Also die, die letzten. Also, so, so 10, 15 Minuten, fand ich halt den Wumble gut. Das war halt wirklich, dann ging es mal in Action. Aber du hast halt gemerkt, irgendwie war vorher noch alles mit Handbremse. Und ja, und dann, ah jetzt geht's erst quasi richtig los. Aber seien wir mal ehrlich, das Highlight war Titus und Neil. Das, das Highlight war, war Titus und Neil Und <lacht> ich muss zugeben, ich habe selten so lachen müssen. Ich habe eigentlich keinen Humor, der, der auf Schadenfreude beruht. Aber ich musste halt lachen, vor allen Dingen, weil du halt einfach gemerkt hast, als es das erste Mal war, dann hast du so Lachen hören, dann, dann siehst du das plötzlich, warum die Kommentatoren lachen. Und weshalb ihr am meisten lachen musste, war einfach, dass sie halt nicht diese Szene gezeigt haben, sondern dann kam halt ähm, äh, der nächste Wrestler raus. Wie war das? Äh, den Marta? Äh, genau. war ich. ich glaube schon, ja. Ja, ja den Marta kam raus. Und dann hat die Regie nochmal die Wiederholung gezeigt <lacht> und da habe ich einfach nur gedacht, boah, was für ist wahrscheinlich lachen die sich gerade selber im, im Truck komplett schäbig. Ich meine, das war das, wie wie auch ein Corey Graves, der hat sich ja nicht mehr einbekommen, ne? Nee, du hast <lacht> generell alle Kommentatoren, du hast gemerkt, die konnten einfach nicht mehr, auch nicht mehr ernst sein und dann haben die auch gesagt, so, äh, vergiss so Stone Cold und sonst was Rekorde, das hier ist das, der größte Moment aller Zeiten, im ich musste da einfach lachen, das war sehr sympathisch und... So leid es mir für Titus tut, aber das war echt ein Highlight. Und ich musste super lachen. Also ich fand das so lustig, weil Die war, haben es auch wieder war, und wieder und wieder gezeigt. Ne? Genau. Und das dann und nicht die, weniger lustig. Und die Regie hat es immer weitergetrieben. Und dann auch mal in super Slow Motion Und das Lustige einfach dabei war ja nicht nur, dass Titus sich halt hingelegt hat. Das wäre natürlich schade gewesen. hätte ich auch nicht gelacht. Aber dass er halt komplett mit dem ganzen Körper bis zu den Füßen unter den Ring rutscht. Das sah einfach unfassbar das aus. War einfach also, das war wirklich einfach fantastisch. Und dann auch.
1: Und das, also, das, ich meine, das Internet, das hasse ich sehr häufig, weil wir wirklich sehr viel Dummheit im Internet haben. Aber das sind das sind die Sternstunden des Internets. Und weil du hast dann innerhalb von, von einer Stunde hast du 500 Memes und nur Quality-Shit. Also wirklich die besten Sachen zum Beispiel. Ähm, eins meiner Highlights war dann das mit Pennywise oder sowas, so, ja, wir haben Championships hier unten oder sowas, wo dann Titus O'Neill in diesem Gulli verschwindet, äh, von, äh, von dieser Szene von S. Und ja, ja, oder das andere Meme, wo du halt siehst, dass das ihm ja schon mal passiert ist
0: bei NXT. Genau, wo er dann auch mit, mit diesem, wo er diesen, dieses Bierding da tragen muss. Ja, ja, genau dasselbe. Aber ja. Unfassbar, Un, ohne Scheiß, diese Szene ich habe auch zurückgespult mehrfach, ne, ich musste einfach so
1: lachen. Und dann auch kam direkt irgendwie dann Collage mit Titus World Slide und also also da ist das Internet immer ganz groß in solchen Momenten. Das liebe ich ja, ne? Wenn du direkt, ich,
0: also fantastisch. Weißt du was ich irgendwie voll lustig auch irgendwie finde? Die Vorstellung war wirklich mein, mein erster Gedanke, als immer mehr von der Regie kam, immer mehr Wiederholung. Ich habe mir versucht, das vorzustellen, wie das gerade in diesem Übertragungsfuck ist, wie da halt Vince und, und Triple H und gucken, wie alle um diesen Monitore stehst, und dann sich wahrscheinlich echt beömmeln, also und dann Titus dann irgendwann zurückgehen muss, und dann da reinkommt und ich hätte da, ich wünsche, dass die da irgendwie eine Kamera stehen haben, damit man die Reaktion sieht, wenn er da zurückkommt. Boah, wirklich. Also Ich glaube, glaub, das, das muss mega
1: gewesen sein. Ja, also ich glaube, das war auch nicht, nichts Asoziales oder sowas. Die haben einfach nur gesagt, so Kollege, passiert halt, aber danke dafür. Nein, ich glaube, die, die werden den richtig aufgezogen haben. Ja, die werden äh, den auch richtig aufgezogen haben. Also nicht so nach dem Motto, äh, irgendwie sich darüber lustig machen, so mit ihm, sondern schon sagen, das war halt ein verdammt geiler Moment und ihn dann damit aufziehen, so, so freundschaftlich, sage ich jetzt mal, weißt du? Ja. zum Beispiel, das hast du ja bei tausenden Tweets gesehen, Dann hat ja auch ein Batista getwittert und sowas, der so meint, so, ja, hier ist ja gerade Avengers oder sowas, aber der großartigste Moment, ähm, ja, der also Infinite War oder so, der großartigste Moment war aber trotzdem hier von, von Tidus und sowas, das waren ja alles so sehr, sehr freundschaftlich und lustig gemeinte Sachen, natürlich hat man ihn damit aufgezogen, ähm, aber das war. <lacht> ich das muss schon wieder lachen.
0: Weil für diese Bewegung so geil ist, dass komplett gerade rutschen da wo unterbringen gar nichts ist, genau da reinrutscht. Ja, das ist ja wieder auch dann so wie so ein, wie so ein, so ein ja. keine Ahnung, so ein,
1: so, ein, so ein Flummi sich da so zurückrutschen will, ja, ja. zurückrobben will. Das ist einfach geil.
0: <lacht> Verdammt, oh nein, ich werde dieses Bild, glaube ich, echt ist. nicht vergessen. Also, äh, geiler Typ. Ja, also, geiler Typ, äh, kein geiler Wumble, äh, aber der richtige Sieger zumindest, muss man dann ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also Ron Strowman äh, verdient.
1: Ja. Schön. Äh, Man hat Spaß gemacht.
0: Ich, ich fand übrigens auch äh, Jerichos ähm, Auftritt fand ich gut. Wirklich gut. Ich fand Big Cass echt gut. Äh, ja, bis auf das Ende. Da fand ich halt, da hat er halt. Aber das ist halt typisch Wrestling, da siehst du halt auch so ein Depp. Ja, okay, das ist schon klar, aber
1: ähm, es war halt schön, schön assi, ne? Dass er dann auch noch Brian rausschmeißt und sowas. Ähm. Ja, bringt gut Heat. Dann hast du halt jetzt direkt für Backlash die Vorarbeit geleistet. Genau, aber jetzt mal so im Großen und Ganzen, ohne jetzt wirklich komplett auszuschweifen, weil wir sind ja auch schon lange dabei hier in dieser Review. Greatest Royal Rumble. David, wie sieht's aus?
0: Weslerisch war das okay für mich. Also es war halt, wenn das jetzt ein normaler Per gewesen wäre, okay. Ich finde die Idee dahinter Natürlich, ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass das Geld ist das Entscheidende. Aber wenn du halt das Gefühl hast als Fan, dass ein Produkt sich verkauft und zwar um jeden Preis, beziehungsweise um, um alles Moralische beiseite legt. Und das mit den Frauen, das hat mich mega gestört. Mich hat auch gestört, dass selbst bei, bei der kickoff show eine Frau nicht zugelassen ist. Als Moderatorin. Das, das geht einfach nicht. Das ist einfach für mich ein es wäre anders gewesen, wenn die WWE jetzt nicht jahrelang wirklich äh, so stark wie eigentlich kein anderes Unternehmen kommuniziert. Westing äh, Frauenrevolution, die Frauen sind gleichwert wie die, wie die Männer, die kriegen ihre Main Events, die kriegen ihre äh, den, den Fokus und ähm, die sind gleichwertig und Anti-Bully-Kampagnen und man braucht halt äh, keinen irgendwie Unterdrückten, nur weil er halt anderes Geschlecht hat oder sonst was. Und dann schmeißt du alles in dieser Richtung. Wirklich alles über Bord, sobald halt genug Geld gezahlt wurde. Und nicht nur das. Das an sich finde ich halt schon, wirklich hat einfach einen Faden Fadenbeigeschmack, egal ob vor oder nach. Aber noch schlimmer finde ich halt das Gefühl, dass du halt dich nicht nur verkauft hast sondern nicht nur halt Dinge verkauft hast, ähm, für die du eigentlich eingestanden bist, sondern zwei Sachen noch gemacht hast, die mir einfach noch mehr angekotzt äh, haben. Zum einen es halt zwischen dem zweiten und dritten Match, glaube ich, diesen einen Werbespot halt über Saudi-Arabien, wo du einfach nur dachtest, das ist gerade Propaganda schlechthin. und ja. die, du, du wirst gerade so verarscht und die WWE haut dieses Teil raus. Und da sitzen gerade wahrscheinlich in Amerika irgendwelche äh, Teenie-Mädels vorm Fernseher und gucken sich das an und denken vor ach, Saudi-Arabien ist doch gar nicht so schlecht. Ist ja genau so, da könnte ich auch hin. Alle Frauen haben da super Chancen und es ist super fortschrittlich. Es wird immer besser. Und es ist einfach nur gelogen, es ist einfach übertrieben, es, ist, es war die reinste Propaganda und dann halt einfach dieses Gefühl, was mir einfach auch gestört hat, das ist der zweite Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass die WWE sich anbiedert. Und zwar extrem devot, dass du halt das Gefühl hast, äh, winst du, also es gibt auch ja Videos mit dem Essen und so weiter, dass die halt nicht selbstbewusst auftreten, sondern einfach devot alles machen, was man denen sagt, Würde man hätte man denen wahrscheinlich gesagt, Vince, äh, geh in den Ring und äh, bell wie ein Hund, würde er es machen. Und das finde ich halt sehr bedenklich, weil du, natürlich, du musst das Land, in dem du halt hingehst, respektieren. Aber wenn es halt gegen so viele Sachen sprichst, für die du gekämpft hast und zeigt gleich du nicht nur dort auftrittst, sondern halt, ja es tut mir leid für die Wortwahl, äh, liebe Hörer, aber so in den Anus kriegst, dass du gefühlt echt bei dem Mandel wieder rauskommst und dass in, in jedem Moment, dass du halt extra zu diesen ganz wichtigen Leuten in den Sesseln gehst, darauf achtest, dass deren Kinder unbedingt immer abgeklatscht werden, dass du halt eine Rede hältst, in der du halt äh, eine Schleimspur hinter dir herziehst und nicht nur sagst, ja, dass du halt froh bist, mal hier zu sein und so weiter, sondern einfach sagst, ja, dass es eine Ehre ist und das was Besonderes und man hat äh, denen hier so viel zu verdanken und das zieht sich von vorne bis hinten durch den ganzen Event, durch das Vorhinein. Wir haben ja noch die Tatsache, dass dieser fantastische Backlash-Trailer äh, gezeigt wurde und es anschließend eine offizielle Entschuldigung gab dafür. Also aber von Saudi-Arabien, nicht von der WWE Ja, von Saudi-Arabien. Und du einfach denkst, von wegen, okay, da hätten sie auch nicht die große Nummer draus machen müssen. Das ist einfach selbst dieser Trailer aufgestoßen ist und wahrscheinlich jetzt irgendwie äh, Backstage äh, innerhalb der WWE irgendjemand, der das so geschnitten hat oder reingesetzt hat in der Reihenfolge, wahrscheinlich noch einen richtigen Einlauf dafür kriegt, obwohl er ja jetzt nichts super Schlimmes in unseren Augen gemacht hat. Ja, wie gesagt, also dieses Anbieter, ich habe echt das Gefühl, dass halt, es soll ja mehrere Jahre so sein, dass die die Saudis als Geldgeber halt nicht nur halt ihre Wünsche äußern, sondern alles diktieren können und die WWE einfach nur nickt und brav Ja sagt. Und äh, mehr noch sogar, noch sagt von wegen so, ja, es tut mir uns leid. Und das ist halt ganz schlimm, dieses, dieses devote Verhalten von einer Company, die nie, seit es sie gibt, devot war, sondern halt dominant oder halt zumindest stark selbstbewusst sich wirklich so anbietet, dass, mich, mich kotzt es an, mich, mich hat auch das einfach gestört, dass halt, noch nicht mal darauf bestanden wurde, dass halt der Innenraum zumindest ein bisschen Wrestling-mäßig ist, sondern dass halt, du hast einfach gemerkt, das war wie so ein, ja, also wenn die reichen Leute sagen, ja, ich möchte eine Privatveranstaltung haben, dass halt, das in einem Stadion war, wo halt die Ränge gefüllt waren, ist eigentlich nebensächlich, das war halt ein Nebeneffekt, aber es ging halt primär wahrscheinlich darum, also so, so fühlt es sich halt einfach an, subjektiv, für die paar Leute von denen, ja, ich, ich möchte mal gucken, mach mal. Während ich es mir bequem auf meinen Sessel mache und ab und zu gucke ich hin und so, ja, alles klar, war nicht so verkehrt. We ich weißt du das, so diese diese ganzen Sachen zum Beispiel nach dem Motto und
1: dann sind da die Reichen in der ersten Reihe und sowas. Das sind alles Sachen, die mich nerven, die ich auch nicht toll finde, wo ich aber noch sagen kann, okay, so es, es ist... Es halt immer noch trotzdem so nach dem Motto, das Geld regiert da so ein bisschen. Und wenn du wirklich sagst, ich habe jetzt hier das Geld und ich will jetzt in der ersten Reihe sitzen und ich will jetzt mein Privilegien haben, dann kaufe ich mir die. Das finde ich noch in Anführungsstrichen okay. Weil das nichts ist, wo ich sage, so das verurteile ich jetzt. Aber... ähm. Wirklich diese, diese, diese Frauengeschichte und sowas und diese, dieser Propagandakram, das sind Sachen, wo ich sage, also das, 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 das stößt mir wirklich sehr,
0: sehr übel auf. Es geht ähm, ja auch noch weiter. Entschuldigung, ich mein, äh, habe noch zwei Punkte vergessen. Darf ich noch schnell sagen. Ja. Ähm, es ist ja halt noch nicht mal nur so, dass du halt sagst, okay, Geld regiert die Welt, sondern es sind noch zwei Sachen, die mich mega abfacken. Und zwar das eine ist halt der Zeitpunkt, wann diese Veranstaltung ist. Und das ist halt für mich eindeutig ein, eigentlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, der vielleicht jahrelang dafür gespart hat, zu WrestleMania fahren zu können, um halt zum Beispiel einen Undertaker sehen zu können, dass du halt kurz nach dieser Großveranstaltung, der größten des Jahres, eigentlich ein Event raushaust, der ähm, Natürlich, westerisch war das jetzt nicht so, aber eigentlich vom, von der Card her und von den äh, der Star Power her dem gar nicht unterlegen ist. Sondern eigentlich fast schon gleichwertig. Eigentlich, du machst eine zweite Westmania direkt nach der anderen. Es wäre noch mal was anderes, wenn man gesagt hätte, im Herbst oder so. Aber halt direkt in so unfassbarer Nähe nach dem Event, wo die Leute mal, mal Ganz ehrlich, ich, ich sag's offen heraus, mein Lebenstraum ist, äh, mit meiner Frau einmal zu Westmania fahren zu können. Äh, was wir uns wahrscheinlich nie leisten können. Aber das sind halt genug Leute, die richtig sparen. Und denen trittst du eigentlich in die Eier, indem du halt anschließend in kurzer Zeit es ist ja kürzeste Zeit, es sind nur wenige Wochen direkt danach, etwas gleich Großes aufziehst. Und
1: ich das da aber äh eher so ein bisschen Egoismus und Neid aus allem. Also ich kann das nachvollziehen, Nein, na, ja. natürlich, ich, ich, ich sag ja nur, auch, das. Ist warte, warte, warte. Ich sehe das auch so, aber nichtsdestotrotz, also es macht dir ja eigentlich nicht dein
0: WrestleMania-Erlebnis kaputt. Nein, das nicht, aber es ist halt einfach, ähm, wie soll man sagen, wenn ein besonderer Mensch äh, da ist und dann, wenn, wenn du, keine Ahnung, heiratest und ein eine Woche später macht dann einer natürlich auch nochmal äh, eine Hochzeit, obwohl er genau wusste, dass du da heiratest. Dann, du nimmst einfach immer ein bisschen Abstand zu so besonderen Momenten. Ich hätte halt, das wäre was ganz anderes gewesen, wenn die WWE gesagt hätte, wir machen das im Herbst. Ist halt einfach für mich so. Wenn das einfach ein paar Monate nach WrestleMania und auch nach dem World Rumble, muss man ganz ehrlich sagen, World Rumble ist, ein, ähm, ist im Januar, das ist halt auch nochmal nah. Und dadurch, dass du halt noch den Pay-Per-View so nennst, Greatest World Rumble, drückst du einen anderen Pay-Per-View, der halt World Wumble ist, der halt klassisch ist, geschichtsträchtig, drückst du den ja nochmals runter. Weil du sagst, nee, das hier ist der Greatest World Wumble. Das, das stört mich einfach. So, und das Zweite ist dann einfach noch, dass du im Grunde genommen einfach auch ein paar deiner Werte halt weggibst, indem du halt sagst, ja, du machst nicht nur den Greatest World Wumble draufgeschissen. Früher es einen Wumble, nee, komm, ist egal. Jetzt gibt es den Greatest World Wumble. Du machst dann auch noch einen Rekord nach dem anderen, wo du genau weißt, nur damit äh, es für das Geld entsprechende auch Rekorde gab. Und dann nicht nur das, sondern du führst dann noch einfach noch einen Titel ein und eine Trophäe. Und du hast halt das Gefühl, dass die ganze Show nur darauf bedacht war, ja, alle Wünsche zu erfüllen, die halt die Leute in den Sesseln äh, gesagt haben, dass sie gerne hätten. Und genauso wie bei den Stipulationen. Du hast halt einfach das Gefühl, dass diese, dieses ganze Produkt dass jemand einfach nur mit genug Geld winkeln muss und du, du schmeißt einfach alles über Bord. Und, und wenn, wenn jemand jetzt gesagt hätte, wenn ich äh, sprint sagen würde, wahrscheinlich, ne, ich, ich möchte aber jetzt noch einen größeren Titel als den Universal-Titel, dann hätte die WWE das Gefühl wahrscheinlich auch gemacht. Und das ist halt das, was, was halt noch ein weiterer Punkt ist, der mich, mir halt echt sauer aufschließt. Diese Rekordjagd und dieses, alles ist möglich wenn du zahlst, kriegst du alles. Und äh, Frauen gibt's eh nicht mehr. Und äh, hast, nein, wir, wir stellen alles so um, wie du möchtest. Stipulation, alles rein. Willst du noch den Style? Alles klar, da kommt auch noch mit dazu. Ja, bist du denn zufrieden gewesen? Ich hoffe, alles gut. Und das ist halt, das stört mich. So, jetzt bin ich ruhig. Also,
1: ich, also, die, also viele Punkte, die du halt anführst, kann ich nachvollziehen. Vieles davon finde ich aber auch insofern nicht mal so schlimm, ganz ehrlich. Wenn ihr jetzt halt einen neuen Titel für diesen Greatest Rumble machen so be it, ganz ehrlich, so, das ist mir dann auch einfach egal in dem Moment, ne? das ist mir wirklich einfach egal, und wenn dann jetzt irgendwie im nächsten Jahr dann, keine Ahnung, Braun Strowman den Titel abgibt und dann irgendwie, pff, keine Ahnung, Hornswoggle das Ding gewinnt, so, ey, es ist mir wirklich egal, so, das ist halt irgendwie auch noch immer noch die Unterhaltung dabei, und wenn die dafür zahlen und sagen, wir wollen halt, dass das dann irgendwie noch einen Titel gibt, den man dann da in die Hand gedrückt bekommt, wenn man das Ding gewinnt, das ist mir auch egal, mich nervt halt wirklich nur diese, diese Aspekte, dass man versucht, ähm, Sachen anders darzustellen, als sie sind. Das nervt mich halt auch wirklich mit diesen Propaganda-Videos. Und ähm, wo mich halt wirklich nervt... Oder den Interview dann auch auf, Triple H, ne? Dass dann auch wirklich auf die... Ach nein, ohne Spaß mit Triple H, das ist, mir, das ist mir egal. Das ist einfach... Das ist für mich House-Shooting. das ist viel
0: gut. Das ist egal, so. Wenn er auch ja? irgendwo nein, ich meinte das das, das das Interview, was, was gehalten wurde, wo er ja, so, ja auf die Frauen angesprochen wurde. Aber ich das kann ich natürlich nicht halt sagen. Er ehrlich, genau, so er was muss es er sagen. sagen. Was, Aber ist was es nicht... Er, soll er sagen,
1: ja. oh, Geld, geil, hm scheiß mal auf Frauen. So Nein, natürlich, natürlich nicht. Es ist halt
0: Kultur Ab und bla bla. Und, also ja, aber das sagt er nicht nur, sondern er sagt ja auch noch zusätzlich, dass, dass die WWE ja äh, in Wahrheit denen ja hilft, weil die Mädels, die halt im Publikum sind, äh, die äh, werden dadurch anschließend im Internet gucken und dadurch dann die Frauen sehen und so weiter. Es ist halt, ich kann es absolut verstehen, ich mache keinen Vorwurf daraus, ich finde es halt nur irgendwie traurig, dass quasi er es so verkauft, als wenn es ja gar nicht so schlimm wäre, als wenn halt Frauen jetzt gar nicht so wäre, das ist halt ja andere Kultur, aber die, als wenn dieser Event jetzt mega helfen würde und zwar halt den, den Frauen helfen würde und den Mädels helfen würde und das Bild vermitteln würde und es ist ja eigentlich gar nicht so, sondern man ist ja auch da, um halt äh, die Veränderung zu machen und du einfach nur denkst, nein, dann verkauf mich doch nicht für dumm, also dieses verkauf mich doch nicht für dumm, genau bei dem Propagandavideo und so weiter, das ist halt das, was mich abfuckt.
1: Mich nervt dann halt einfach dass das auch emotional getan wird, oder auf die Tränendrüse gedrückt wird, wenn dann zum Beispiel auch irgendwie die Frau, ich kann, das war auch irgendwie irgendeine Vorsitzende bei irgendwas, die da halt auch da in ihrem äh, Outfit saß mit Kopftuch und so allem, ähm, wo die dann auch sagt, so ja, das ist halt jetzt schön hier und fortschritt und sowas und dabei auch noch anfängt zu weinen, wo ich mir so denke, das ist halt gerade alles ein bisschen zu extrem, so. so schön ist das hier halt auch nicht, so, ich verstehe, dass ihr Fortschritt habt und dass das alles nicht mehr so festgefahren ist wie vor x Jahren, es ist trotzdem noch im Vergleich zum Westen rückständig, was auch nicht schlimm ist insofern, weil so, wenn es in die richtige Richtung geht, ist es ja auch gut, aber dieses Sachen, also sein so seinen Fortschritt viel krasser zu verkaufen und zu sagen, so, oh, wir sind jetzt so weit und dann so eine dumme Entschuldigung rauszuknallen für einen Backlash-Trailer, der einfach das Produkt ist, was du dir einkaufst, also so, das, das, du kaufst es dir ja wirklich so. Du sagst, ey, wir wollen die WWE hier haben und das ist ein Trailer für die WWE, für deren Produkt, und dafür entschuldigen wir uns jetzt, dass das so gezeigt wird. Oder auch, ähm, immer abgesehen davon, ob dieses Baylor Club for Everyone gimmick cool ist oder blöd oder ob man das irgendwie langweilig findet. Aber natürlich trägt er auch ein Film Baylor das Shirt nicht. Und dieses, ähm, das ist einfach so ein bisschen Verrat an sich selbst und das nervt mich. Also das ist so das, was mich dabei wirklich nervt. Dass man sich für seine eigenen Sachen entschuldigen muss. Und dass die WWE sich da dann auch so ein bisschen verstellen und verbiegen muss um da reinzupassen, das das nervt mich eher wirklich
0: diese ganzen Titelkram
1: und hier nochmal ein
0: Rekord so ganz ehrlich. Ja, aber stört dich der Name zumindest nicht, ich, wenn zumindest gemacht hätten, was ich WWE Ghost Saudi Arabia als PPV Name kein Problem. Aber so als wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, ähm, wenn es aus der Laune heraus nächstes Jahr so ist, dass er sagt hm, nee, ich komme ich lege noch ein bisschen mehr drauf, und dann gibt's halt WWE Greatest Wrestlemania oder so. Ich mich stört's echt an den Namen, weil ja, einfach. Aber das, das ist für mich halt ein traditionell. Egal. Ja, aber es ist halt ein besonderer Event. Dann nennen dieses Ding einfach verdammt noch mal anders. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist halt dieses Verstellen um, um oder einfach auch auf auf jede äh, Prinzipien ja scheißen Anführungszeichen. Ähm, Solange die Kohle stimmt. Also mich stört, das sind so Kleinigkeiten, aber die summieren sich einfach bei mir. Ja, das ist halt so ein bisschen das
1: Problem. Aber ich sehe, also für mich ist dann halt eher so, diese Kleinigkeiten, darüber blicke ich noch hinweg, weil ich dann eher so sehe, wir haben hier irgendwie zwei, drei große Probleme und die sind viel schlimmer als irgendwie ein blöder Name. Also weißt du, da, darum geht es mir dann eher. Ja,
0: auf jeden Fall. Es also, ist wirklich nur ein kleiner Musikbaustein, aber der, der kommt halt zu den anderen nochmal dazu. Klar, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sind zumindest einer Mann, dass halt dieses Gefühl, dass halt ein Produkt oder eine Firma, die du eigentlich ähm, so lange verfolgst und zu der du so eine Bindung als Fan hast, sich halt so verstellt und anbietet, das ist halt irgendwie komisch, das kennst du ja auch so nicht. Ja eben, das ist halt so ein bisschen
1: das Problem. Und ähm, ich muss nochmal, also jetzt so als mein meine, mein grundlegendes Fazit, ähm, es war weniger, als ich erwartet habe, die Aufmachung war sehr, sehr geil wirklich, ähm, aber so, je mehr ich das Event gesehen habe, umso mehr war ich, oh, pf, das ist halt doch schon so, wie das hier die ganzen alten Männer in unserer headler gesagt haben, mit WWE verkauft sich und verstellt sich und sowas. Ähm, ich sag mal so, wenn, wenn dir das alles egal ist, wenn du sagst, ey, dieser Frauenkram juckt mich nicht, dass sich da irgendwie jemand verkauft, juckt mich nicht, dann kannst du mit dem Ding echt viel Spaß haben. Also dann kannst du auch sagen, ich mach mir jetzt mal einen schönen Abend, setze mich da dann, guck mir das an und ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich hatte damit keinen Spaß, weil ich hatte damit echt meinen Spaß. Du sitzt da halt zu zweit, guckst das Ding, aber ähm, wenn du halt gewisse Faktoren im Hinterkopf hast, dann nerven dich einfach gewisse Sachen beim Schauen, weil du ja, immer wieder ich, daran
0: erinnert wirst. Ich, ich glaube, es ist auch vielleicht noch mal Ich weiß nicht, es ist nur eine Vermutung, nochmal ein Unterschied, ob du Mann oder Frau bist, weil, äh, wie du halt sagst, wenn der, das Frauenthema und halt auch dieses Anbiedern und äh, äh, das Devote halt dich nicht stört, ist, ist halt echt ein Event, der dir Spaß machen kann. Auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, ich habe es halt bei meiner Frau gemerkt, die war halt im, im Verlauf, die war halt, wurde halt nicht nur ruhiger weil wenn die was sagte, war halt wirklich immer mehr angefressen. Also die, die, die fühlte sich halt wirklich richtig verarscht. Gerade als der, diese Propaganda Trailer kam zu Saudi-Arabien. Boah, die hat da richtig geschluckt, ne? Die, der hat echt gedacht, so, ja, toll. Also ihr erster Satz war einfach nur von wegen, okay, danke. Das war's mit der Women's Revolution dann wohl, ne wenn die Kohle winkt. Und das fand ich halt, weil das kam echt traurig über Also ich glaube, das ist dann vielleicht nochmal noch was anderes. Ob du halt als Kerl das siehst oder als Frau. weil Bei der hast du gemerkt, die hat das schon richtig getroffen, ist und richtig an, angepisst. Also die war halt wirklich erschrocken darüber, wir waren ja besser informiert, sie guckt halt immer nur den Event mit mir, ist halt nicht vorinformiert, die war halt einfach erschrocken über dieses Anbiedern, also dass halt wirklich alles egal ist. Wobei ich auch sagen muss, äh, von Frauen abgesehen, aber du hast halt auch gemerkt, dass Winnie Young bei, bei Kickoff show oder am Tisch fehlt. Äh, boah, das du hast ist auch gemerkt, dass mehrere Wrestler genervt waren oder...
1: Äh On-Screen-Persönlichkeiten, wenn du dann irgendwie Tweets gelesen hast oder sowas, auch von einem Corey Graves und sowas, die nochmal ein paar Texte geschrieben haben. Also natürlich wird das auch immer cool verkauft, nachdem so nach dem Motto, ey, ich war in Saudi-Arabien, aber ich glaube auch viele Wrestler oder Wrestlerinnen oder auch Kommentatoren oder sowas fanden das nicht so cool, wie das dargestellt wurde. Wenn du
0: zum Beispiel mal so die die sachen zwischen den Zeilen liest. Bei, bei Jim Ross hast du es im auch sehr gut gemerkt. Der, ja, der, der, war, der, der wirkte sehr gefrustet, also nicht, weil er allgemein äh, nicht mehr so super am, am Mick ist oder so, aber der wirkte am Kickoff show tisch wirklich gefrustet. Also der, der, der wollte auch manchmal gar nicht so quasi zustimmen, wie toll das hier ist, sondern hat dann lieber geschw äh, geschwiegen und boah. Ja, ich, ich weiß also ich finde es halt schwierig, ich finde es vor allen Dingen schwierig zu sehen, dass halt ein Unternehmen, ein Aktienunternehmen, was so groß ist, so heftig agiert, sobald halt ein gewisser Betrag anscheinend auf den Tisch gelegt wird. Und das hätte ich halt... Ich hätte es nicht so extrem erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon halt gedacht, alles klar, mit den Frauen. Okay, verkaufen sich, äh, Ist wirtschaftlich gesehen absolut sinnvoll. Aber dass es halt sich so extrem durchgezogen hat mit der Rede, mit den Trailer, na, na, na. Das fand ich schon das, das war halt wirklich eine Stufe höher, als ich erwartet habe.
1: Ja, ich finde das ein schönes Schlusswort. Ähm, fasst es gut zusammen, wie wir beide, glaube ich, zum Rumble stehen. Ist dann doch eher ein bisschen negativ geworden. Ähm, mich würde natürlich, und ich denke mal, dich auch interessieren wie das jetzt die Zuhörer sehen, wie, wie ihr das seht. Ähm, deswegen gerne irgendwie bei Facebook, Twitter, Instagram oder sowas schreiben oder auch bei fangen.headlock.de einen Text schreiben. Der Olaf leitet die auch immer in unsere Gruppe weiter. Oder, oder YouTube-Kommentare. YouTube, genau, wenn ihr das bei YouTube hört. Einfach in die Kommentare schreiben. Also ich denke mal, du auch. Wir werden uns den Kram dann durchlesen. Einfach nur, weil, ich, weil mich diese, diese Meinung dann doch sehr interessieren. Und ich denke mal, jeder, der jetzt auch bis hierhin durchgehalten hat, der wird doch deine fundierte Meinung hinschreiben und nicht nur Ja, war geil oder Ja, war scheiße sondern wirklich mit Begründung und sowas. Es würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr das seht. Stoßen euch die gleichen Punkte sauer auf wie uns? Oder schaut ihr über Sachen hinweg? Oder findet ihr andere Sachen noch viel schlimmer? Das würde mich mal interessieren, ganz grundlegend. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen, hier in dieser schönen Zweierrunde mit uns, wo es dann doch gegen Ende ein bisschen negativer, aber auch einfach wirklich kritischer wurde, sind wir mal ehrlich. Es war jetzt ja auch kein Abgehater oder sowas, sondern es war ja wirklich gründete Kritik. Mir hat es Spaß gemacht, ähm, David, möchtest du noch was sagen, bevor ich hier unsere schöne Abmod mache? Ich will nur
0: sagen, dass das, was gesagt wurde, natürlich subjektives Empfinden ist und das ist halt auch wirklich kein gehete. Äh, das, das finde ich schon wichtig, sondern es ist halt einfach, dass als Fan dich halt etwas beschäftigt oder etwas äh, bedrückt und du das einfach dann sagst, also es ist halt nicht global gemeint, ganz genau. Und natürlich, wenn ihr jetzt einfach uns noch
1: supporten möchtet, wo ihr sagt, so mein der Podcast hat mir gefallen, Schön ein bisschen Kritik, schön Gehaste von den beiden, die sonst immer so WWE-Fanboys eh, sind. Ähm, könnt ihr uns gerne natürlich auch noch auf iTunes bewerten. Mit 5 Sternen, das hilft uns besser gesehen zu werden. Oder wenn ihr uns noch nochmal weiterhelfen wollt, wie eingangs erwähnt, könnt ihr gerne bei Patreon vorbeischauen, uns ein paar Dollar dalassen und den extra Content genießen. David, vielen Dank, dass, dass du dabei warst. Danke an die Hörer. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschö.